0: Hinter uns war.
1: Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, Kolleginnen, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer 57. Sitzung heute am 17. Januar und vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich äh, einem äh, Mitglied unseres Ausschusses ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Heute hat Ricarda Lang Geburtstag, alles erdenklich Gute in Abwesenheit, geben wir das natürlich weiter und wünschen ihr alles erdenklich Gute, Glück und Zufriedenheit und äh, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dann möchte ich ganz herzlich noch mal extra Frau Lob begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass sie wieder da ist und alles in Ordnung ist soweit, gesund und munter. Und wir möchten dem Kollegen Baldi sagen, er hat selber gepostet, dass er die Koalitionspartnerin des Lebens für sich gefunden hat. Und Wir hoffen, dass das dann auch so ist. Und bleibt alles Gute, viel Glück in, ihrem, in Ihrer Ehe und alles, was Sie sich auch gemeinsam wünschen. Insgesamt wünsche ich Ihnen und uns natürlich allen zusammen ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2024. So. Ja, darf man auch. Ich begrüße die Bundesministerin dieser Pause herzlich bei uns im Ausschuss. Außerdem begrüße ich Frau Staatssekretärin Margit Gottstein und den Parlamentarischen Staatssekretär Sven Lehmann. Herr Lehmann wird später gegen 12.30 Uhr und stoßen, da jetzt die Ministerin im Kabinett vertritt. Und insgesamt noch einmal herzlich willkommen an Sie, die Sie da sind. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die übrigen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die uns heute per Videokonferenz zugeschaltet sind. Ich rufe Sie wie üblich auf. Das ist meiner Information Frau Kollegin Breer von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, ich bin da. Danke sehr. Dann Herr Edelhäuser von der CDU-CSU-Fraktion. Dankeschön. Ja, auch da. Und Frau Nicole Bauer von der FDP-Fraktion. Ist noch nicht, vielleicht kommt sie noch, war es vorangekündigt. Dann ist sonst noch jemand in der Leitung, den ich übersehen, überhört habe. Das ist im Moment nicht der Fall. Da wir öffentlich tagen, noch der Hinweis zur Sitzung. Die Sitzung wird live übertragen. Sie wird dann im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Damit können wir beginnen. Bevor ich aber noch mal auf die Tagesordnung eingehe, möchte ich darauf hinweisen, dass heute im Plenum pünktlich um 13 Uhr ein Gedenken für unseren verstorbenen Bundestagspräsidenten Schäuble stattfindet und deswegen wollen wir wirklich damit wir die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen, zehn Minuten vorher hier fertig sein, wirklich zehn vor eins, weil wir dann natürlich gehen oder die gehen wollen, natürlich die Möglichkeit haben müssen, hier hingehen zu können. Danke sehr. Dann weise ich auf die Tagesordnung und die Ergänzungsmitteilung zur Sitzung hin. Top 1 ist die Vorstellung der Vorhabenplanung 2024 durch Bundesministerin Lisa Paus. Dafür sind 90 Minuten mit drei Frage- und Antwortrunden vorgesehen. Top 2 ist der Sachstandsbericht des Ministeriums zum EU-Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Hierfür sind 20 Minuten vorgesehen mit einer Frage- und Antwortrunde. Top 3 ist die Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Teilzeitmöglichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im Bundesfreiwilligendienst für Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres und zur Umsetzung weiterer Änderungen, das sogenannte Freiwilligenteilzeitgesetz auf Bundestagsdrucksache 20 9874. Hierzu sind fünf Minuten vorgesehen. Die Tagesordnungspunkte 4 bis 9 betreffen Votenanforderungen aus anderen Ausschüssen und sollen ohne Aussprache abgestimmt bzw. zur Kenntnis genommen werden. Top 8 und 9 werden direkt nach Tagesordnungspunkt 3 aufgerufen. Es folgen dann die Tagesordnungspunkte 4 bis 7 und Top 10 ist Verschiedenes. Ähm, Fraktion der CDU-CSU hat mitgeteilt, dass Herr Abgeordnete Christoph de Vries als ordentliches Mitglied dieses Ausschusses ausscheidet. Für Herrn Abgeordneten Christoph de Vries wird als ordentliches Mitglied Frau Abgeordnete Ingrid Pahlmann benannt. Sie ist da. Herzlich willkommen. Sie sitzt da. Wir kennen uns schon, ja? Genau. So, dann geht's Tagesordnungspunkt 1. Ich rufe auf. Top 1. Vorstellung der Vorhabenplanung 2024 durch Bundesministerin Lisa Paus. Für diesen Tagesordnungspunkt wurde Ihnen die Präsentation zur Vorhabenplanung auf Ausschussdrucksache 201395 übersandt. Insgesamt haben wir 90 Minuten zur Verfügung, für die wir folgenden Ablauf vorgesehen haben. Die Vorstellung der Vorhabenplanung durch die Ministerin etwa 30 Minuten. Danach der weitere Ablauf des Gesprächs folgendermaßen. Es finden drei Fragerunden statt. den ersten beiden Fragerunden hat jede Fraktion vier Minuten Zeit für ihre Fragen und die Antworten. Also gesamt in der dritten Fragerunde hat jede Fraktion drei Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Die beratenden fraktionslosen Abgeordneten Akbulut und Reichenek haben zusammen pro Runde jeweils eine Minute Zeit für Fragen und Antworten. Insgesamt für die Fragen und Antworten sind circa 60 Minuten vorgesehen und zur Verfügung. Dann darf ich Sie, Frau Bundesministerin, darum bitten, uns die Vorhabenplanung für das Jahr 2024 vorzustellen. Bitte sehr.
2: Ganz herzlichen Dank. Auch von meiner Seite ist noch mal ein frohes neues Jahr. Schön, dass wir uns hier wieder zusammenfinden und offenbar auch alle Gut, gesund und ziemlich munter. Ich freue mich, dass ich jetzt eben hier wieder das Vorhaben für 24 vorstellen kann. Ähm, sie erinnern sich äh, an die Vorstellung beim letzten Mal. Da war die Präsentation etwas knapper, etwas kürzer. Wir haben sie diesmal etwas umfangreicher gemacht, weil zum einen ist es natürlich ne, die Halbzeit äh, dieser Bundesregierung und äh, zum zweiten ist es eben, deswegen machen wir auch einen kurzen Blick zurück, aber natürlich auch sozusagen jetzt das entscheidende Jahr für diese Legislaturperiode für die entsprechenden Vorhaben. Deswegen diesmal etwas umfangreicher. Ich gehe davon aus, die 30 Minuten werde ich diesmal auch tatsächlich ausschöpfen. Wir im, wir im FSFJ und auch im Jahr 2024 Politik machen die alle Menschen stärkt. Das heißt Familien, Senioren, Frauen, die junge Generation. Wir stärken Millionen Menschen, die sich engagieren. Wir weiten die Rechte jener aus, denen sie bislang vorenthalten wurden. Und wir unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Denn Demokratie ist eben nur so stark wie die Menschen, die sie tragen. 2024 stehen vielen BürgerInnen steht Demokratie unter Druck. Alle demokratischen Akteure nehmen die Herausforderung an. Gerade jetzt gilt mehr denn je beschlossen, gegen Antisemitismus und gegen demokratiefeindliche Bestrebungen entgegenzutreten. Das gilt natürlich auch insbesondere mit Blick auf das, was in diesem Jahr auch an Wahlen etc. ansteht. Man mag über Gut- und Schlecht Politik streiten. Man mag die, Regierung der Bundes der, die Bundesregierung für ihre Politik kritisieren. Da habe ich naturgemäß eine andere Haltung dazu. Aber das Entscheidende ist, dass wir das innerhalb des demokratischen Diskurses machen, innerhalb der Demokratie. Und deswegen ist es gerade in diesem Jahr wichtig, auch verunsicherte BürgerInnen für die Demokratie zu halten und auch gegebenenfalls zurückzugewinnen. Die Präsentation liegt vor Ihnen. Ich habe schon gesagt, 2024 ist ein entscheidendes Jahr für die Umsetzung vieler Vorhaben. Aber ich beginne erstmal mit dem, was bereits erreicht wurde. 2023 konnten wir trotz viel, trotz der Krisen viele Vorhaben umsetzen. Sie finden 20 Punkte auf, der Seite, auf den Seiten 4 bis 6 in dieser Präsentation. Zunächst zu den Gesetzen. Das Kita-Qualitätsgesetz ist in Kraft getreten. Und damit sind auch die Sprachkitas dauerhaft bundesweit verankert. Wir haben die stärkste im Bereich des Kindergelds und des Kinderzuschlags seit 20 Jahren beschlossen. Ich habe gegen viele Widerstände die Kindergrundsicherung durchgesetzt. Die Kostenheranziehung in der Kinder- und Jugendhilfe wurde abgeschafft. Das Pflegestudiumstärkungsgesetz ist in Kraft. Das Selbstbestimmungsgesetz liegt noch im Parlament, aber ist vom Kabinett verabschiedet. Genauso das Demokratiefördergesetz und das Freiwilligen-Teilzeitgesetz ist auch im parlamentarischen Verfahren. Auf der europäischen Ebene ist die entgelt in Kraft getreten und auch die Blockade bei der führungsposition konnte aufgelöst werden. Zudem haben wir die Pandemiefolgen abgemildert durch das Zukunftspaket, durch die Einführung der Mental Health Coaches, durch andere Maßnahmen der interministeriellen Arbeitsgruppe Kindergesundheit. Das Investitionsprogramm Ganztagsbildung und Betreuung ist aufgelegt worden. Wir haben außerdem den nationalen Aktionsplan Kinder- und Jugendbeteiligung gestartet. Und die erste Strategie gegen Einsamkeit ist durch das Kabinett gegangen und wird umgesetzt. Außerdem setzen wir den Aktionsplan queer Leben um. Die Kampagne gegen Kindesmissbrauch ist erfolgreich ins zweite Jahr gestartet. Nach der ersten Kampagne schiebt, die, schiebt den Gedanken nicht weg. Jetzt mit der weiteren Aufforderung schiebt die Verantwortung nicht weg. Wir haben einen Meilenstein bei Gewaltschutz erreicht. Die unabhängige Berichterstattungsstelle ist eingerichtet worden, und das Bundesinvestitionsprogramm ist ins Laufen gebracht worden und umgesetzt worden. Großer Erfolg ist auch, beim, ist auch das Bündnis gegen Sexismus, das stetig wächst. Und ja, es gibt eben jetzt in dieser Legislaturperiode einen Querbeauftragten, es gibt einen Antiziganismusbeauftragten und wir haben die Antidiskriminierungsbeauftragte deutlich gestärkt. Das war 2022-2023 und jetzt in dieses Jahr. Ganz bewusst beginne ich mit Kinder und Jugendliche nach vorn. Und dazu gehört auch Solidarität mit Kindern und Jugendlichen in diesen fordernden Zeiten. Wir müssen jetzt mehr denn je Jugendlichen, die im Dauerkrisenmodus Pandemie, Krieg, Klima, Wirtschaftskrise aufwachsen, zeigen, ihr, eure Interessen, eure Bedürfnisse haben absolute Priorität. Wir stellen euch in den Mittelpunkt. Das ist das Ziel meiner Politik. Kinder und Jugendliche sind Zukunft und es ist nur fair, wenn sie ihre Zukunft bereits heute mitgestalten dürfen. Wir werden das metal health Coaches programm bis zum Schuljahrende weiterführen und evaluieren. Gleiches gilt für das Zukunftspaket Bewegung Kultur und Gesundheit. In diesem Jahr stehen Projekte im Fokus, die von Jugendlichen selbst initiiert worden sind. Der nationale Aktionsplan Jugendbeteiligung geht weiter. Der Dialogprozess im Mai mit dem Höhepunkt der Bundesjugendkonferenz. Wir wollen, dass Kinder im digitalen Raum sicher sind, und deshalb arbeiten wir weiter an der EU-Verordnung zum Schutz vor sexualisierter Gewalt online. Ein wichtiges Projekt in diesem Jahr ist auch die inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Wir werden Verfahrenslotsen implementieren und wir werden Forschungsprojekte zur Verwaltungsstrukturreform aufsetzen. Die laufen bis Ende 2025, und wir werden das Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen. Wir werden die Modellprojekte zur muslimischen Jugendarbeit weiterführen. Und das liegt im Parlament, aber diese Bundesregierung will eben auch nach wie vor Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Das Justizministerium wird in diesem Jahr die Formulierung zwischen den beteiligten Ressorts abstimmen, entsprechend dessen, was zusammen mit den Ampelfraktionen im Bundestag erarbeitet worden ist. Außerdem werden wir auch im Bundes für die junge Generationen im Jahr 2024 weitere zahlreiche Aktivitäten in Angriff nehmen, um den Einsatz für die junge Generation zum Thema zu machen. Der nächste Vorhabenkomplex bezieht sich auf die Unterstützung von Familien. Genau wie Kinder und Jugendliche gehören Familien in den Mittelpunkt von Politik, denn viele Eltern stehen unter Druck. Der Balanceakt zwischen Familie, Haushalt und Arbeit ist einer der größten Stressfaktoren für Familien. Pandemie, hohe Inflation, sie haben den Druck noch erhöht. Viele Familien sorgen sich, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen. Es ist Kernaufgabe des Staates, Sicherheit zu schaffen, erst recht in Zeiten, in denen Menschen Angst haben, um ihre Zukunft bangen. Ich bin fest davon überzeugt, gute Familienpolitik ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Sie ist elementar für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für die Frage, wie wir gemeinsam die Krisen überstehen. Und Ich habe deshalb auch mit aller Kraft für eine Kindergrundsicherung gekämpft wir arbeiten mit ganzer Kraft weiter daran, dafür, dass Eltern, Familie und Beruf besser partnerschaftlich vereinbaren können und auch, dass Kinder in Kita und Schule gut betreut werden. Bis Mai werden wir auch eine Gesamtstrategie erstellen für mehr Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung. Wir haben dazu einen intensiven Prozess gehabt über das ganze Jahr und der mündet sozusagen in einem Bericht von unserer Seite der entsprechenden Arbeitsgruppen und auch in Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz und auch mit der JFMK. Der Abschlussbericht für bundesweite Qualitätsstandards in der Kinderbetreuung wird erarbeitet. Und da ähm, ja, hatte ich gerade schon gesagt, wir werden mit den Ländern zusammen auch verhandeln, wie wir diese Standards umsetzen können in dem Rahmen, dem, dem ich es gerade gesagt habe, mit den Arbeitsgruppen und KMK und JFMK. Das Investitionsprogramm zum Ganztagsausbau. Seit Oktober liegen Qualitätsempfehlungen der Kultusministerkonferenz vor. Die Umsetzung und die Qualifizierung des Personals begleiten wir in diesem Jahr in 2024. Außerdem haben wir Verbesserungen für Alleinerziehende durchgesetzt. Den steuerlichen Entlastungsbetrag haben wir erhöht und auch der Kindesunterhalt und der Unterhaltsvorschuss wurden erhöht. In diesem Jahr werden wir weiter mit dem BMF über die Umwandlung des steuerlichen Entlastungsbetrages in der Steuergutschrift für Alleinerziehende verhandeln und hoffen, uns darauf zu verständigen in diesem Jahr. Wir werden außerdem den erfolgreichen Elterngeldrechner weiterentwickeln. Wir werden testen, wie wird das Tool Chatbot Familie angenommen. Seit dem Dezember 2023 können Anträge auf Kinderbetreuung werden, Integrationskursen wieder neu gestellt werden. Das ist sehr wichtig für die geflüchteten Mütter aus der Ukraine. Und Deshalb ist auch das Europäische Sozialforumsprogramm bis zum Dezember 2026 weiter konzipiert. Wir werden Eckpunkte für die Reform von Familienpflege und Pflegezeit vorlegen, unter anderem mit der Flexibilisierung von Freistellungen und der Erweiterung auf nahestehende und die Einführung einer Entgeltersatzleistung. Durch die Familienstartzeit wird die Partnerin der Partner der Mutter nach Geburt für zehn Tage freigestellt. Sie wissen, der Referentenentwurf wird zwischen den Ressorts abgestimmt. In diesem Jahr soll das Kabinett beschließen. Ich erwarte außerdem mit Spannung die Ergebnisse der Bedarfsanalyse für Mutterschutz bei Selbstständigen. Wir erwarten Sie im Frühjahr dieses Jahres. Solidarität und umsichtige Politik, das verdienen auch die älteren Menschen und die alten Menschen in Deutschland. Wir wissen, mehr als 18 Millionen Menschen sind älter als 65 Jahre. Das ist jeder Fünfte in Deutschland. Was gut für sie ist, ist auch gut für uns alle. Es geht dabei auch um Potenziale. Unser Ziel ist es, dass es Senioren gut geht, dass sie bestens versorgt sind und dass sie am Leben teilhaben können. Daher nun ein nächster Themenkomplex, gutes Leben im Alter. Im Dezember hat das Kabinett die Strategie gegen Einsamkeit beschlossen. Wir werden im Frühjahr erstmals ein Einsamkeitsbarometer präsentieren. Auch geplant ist erneut eine Aktionswoche, diesmal im Juni. Und außerdem ESF-Programme gegen Einsamkeit in den Kommunen. Wir wollen älteren Menschen außerdem die Chancen der Digitalisierung nahebringen und dafür sollen FSJ-Line-Programm Digitaler Enge Plus im Pflegeheim eingebunden werden. Und in Kommunen sollen sogenannte Internet-Erfahrungsorte entstehen, auch dazu werden wir einen Wettbewerb durchführen. In der Folie 20 sehen Sie, wie es in der Pflegeausbildung weitergeht. Nach dem Pflegestudiumstärkungsgesetz packen wir die bundeseinheitliche Regelung der Pflegeassistenz an. Außerdem wird die Kampagne Pflege kann etwas fortgesetzt. Ein Weiterer zentraler Aufgabenbereich meines Hauses ist das Thema gleiche Rechte und Chancen für Frauen. Ich werde auch in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode nicht nachlassen, dafür zu kämpfen. Denn wir wollen gleiche Chancen in allen Lebensbereichen. Frauen sollen nicht allein die unbezahlte Sorgearbeit erledigen müssen. Frauen sollen frei von Gewalt und Diskriminierung leben können. Frauen sollen mitbestimmen. Und Frauen sollen für gleiche Arbeit endlich auch gleiches Geld verdienen. Gleichstellung ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und Deshalb sehen Sie auf Seite 22 die Umsetzung des EU-Entgelttransparenzgesetzes. Das steht an, das müssen wir tun. Und deswegen werden wir zunächst das geltende Gesetz in Deutschland evaluieren, das haben wir schon gemacht, das Auswerten und im Jahr 2024 daran arbeiten, dass wir die Umsetzung des geltenden Gesetzes verbessern, aber vor allen Dingen auch die Umsetzung der EU-Richtlinie dann auch auf den Weg bringen. Der Plan Führungsposition 2025 wird umgesetzt innerhalb der Bundesregierung und den nachgelagerten Behörden. Es ist schon jetzt so, dass 43 Prozent Frauen in Führungspositionen in den obersten Bundesbehörden liegen, aber unser Ziel ist 50-50. Zusätzlich zu den obersten Bundesbehörden gibt es ein Monitoring in nachgelagerten Behörden und auch bei den Sozialversicherungsträgern. Um die ökonomische Gleichstellung von Frauen voranzubringen, ist es auch wichtig, die Steuerklassen endlich zu reformieren. Kombination aus drei und fünf soll in vier und vier mit Faktorverfahren überführt werden. In der Wohlstandsindikatorik sollen die Indizes für ökonomische Gleichstellung von Frauen aufgenommen werden. Außerdem ist ja auch wichtig, dass Bündnis gemeinsam gegen Sexismus, es läuft gut, wir arbeiten daran, dass es noch besser läuft. Mehr als 530 Unternehmen und Organisationen sind bereits dabei, haben sich zu Maßnahmen gegen Sexismus verpflichtet und auch Ministerien und auch das Kanzleramt im Mai werden wir eine intersektionale Fachkonferenz zu Maßnahmen gegen Sexismus haben. Wir kommen zum nächsten Komplex. Prostituiertenschutzgesetz, Modellprojekte zum Ausstieg aus der Prostitution. Sie laufen auch mit wissenschaftlicher Begleitung. Die Ergebnisse dazu erwarten wir im Juni diesen Jahres. Und wir arbeiten auch an einem nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Zwangsprostitution und Menschenhandel innerhalb der Bundesregierung. Da hat mein Ministerium die Federführung. Im Fokus dabei werden stehen die Verbesserungen der Verweismechanismen für die Opfer von Menschenhandel, das heißt der Regeln und Verfahrensweisen für Fälle von Menschenhandel. Dabei ist auf jeden Fall sehr hilfreich dass, wir hilfreich, dass wir inzwischen die unabhängige Berichterstattungsstelle Menschenhandel eingerichtet haben. Kommen wir zum nächsten Thema, sexuelle und reproduktive Rechte von Frauen. Sie wissen, diese Bundesregierung hat den Paragrafen 219a abgeschafft das war überfällig. Seit März letzten Jahres ist eingerichtet die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Und diese Kommission arbeitet sehr engagiert. Wir erwarten den Abschlussbericht in diesem Jahr im April. Und das geht dann an die zuständiges Bundesministerium. Sie wissen, das machen wir zu dritt. Das Bundesgesundheitsministerium ist federführend zusammen mit dem Justizministerium und meinem Haus. Zu gleichen Chancen für Frauen gehört auch der freie Zugang zu Orten, an denen Schwangerschaft nach Beratung abgebrochen werden kann. Der Referentenentwurf Gehsteigbelästigung liegt vor. Er ist in der Ressortabstimmung und der nächste Schritt ist ein Kabinettsbeschluss, den erwarten wir in noch in diesem Monat und dann natürlich das parlamentarische Verfahren. Nächster Komplex, Schutz vor Gewalt. Gewaltfreies Leben ist das Recht von jedem Menschen und die Aufgabe des Staates ist es, diesen Schutz zu gewährleisten. Denn nur Leben frei von Gewalt löst das Versprechen des Grundgesetzes ein, in Freiheit und Würde zu leben. Wir bieten dafür die Strukturen. Und deshalb wollen wir Frauen besser vor Gewalt schützen. Dafür schaffen wir den bundesweiten gesetzlichen Rahmen für ein bedarfsgerechtes Hilfesystem. Jede Frau soll Schutz und Beratung finden, egal ob sie in der Stadt oder auf dem Land lebt, im Norden, Süden, Osten oder Westen. Das Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ wird deshalb weitergeführt. Der Runde Tisch arbeitet weiter. Er hat Kernelemente des Rahmengesetzes für ein Hilfesystem bereits im November. Ich, ich habe Kernelemente des Rahmengesetzes für Hilfesystem bereits im November vorgestellt. Und wir arbeiten derzeit an einem Gesetzentwurf. Die Bundesregierung hat im März letzten Jahres die Vorbehalte gegen die Istanbul-Konvention zurückgenommen. Endlich. Die Berichterstattungsstelle arbeitet bereits und wir arbeiten darüber hinaus jetzt in der Bundesregierung eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und das Justizministerium evaluiert in diesem Zusammenhang auch das Strafrecht. Wir wollen außerdem den Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt stärken. Das heißt, die unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Kindesmissbrauch und den Betroffenenrat stärken und die Aufarbeitungskommission gesetzlich verankern. Der Gesetzentwurf Enthält den, der in der Ressortabstimmung ist, enthält den Auftrag zur Prävention für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und für ein Unterstützungssystem zur Aufarbeitung. Das Ziel ist, dass wir die Ressortabstimmung abgeschlossen haben und dass wir im Frühjahr mit diesem Gesetz dann ins Kabinett kommen. Wir wollen auch den Kinderschutz verbessern durch interdisziplinäre Kooperation. Das zeigt, wie wichtig das ist. Das zeigt auch die Evaluation der medizinischen Kinderschutzhotline. Dieses Modellprojekt, das bisherige Modellprojekt endet 2024. Das wollen wir auch verankern in dem entsprechenden Gesetz. Die medizinische Beratung Kinderschutz soll im Gesetzentwurf verankert werden. Wir haben im Haushalt 24 außerdem die Mittel für die Bundesstiftung Frühe Hilfen erhöht. Gerade Hebammen helfen, Schulen eltern und fördern gewaltfreies Aufwachsen. Die Datenlage zu Säuglingen und Kleinkindern wurde verbessert. Wir wollen in 2024 den Monitoringbericht der Stiftung Frühe Hilfen veröffentlichen und auch die digitalen Antragsplattformen endlich in Betrieb nehmen. Außerdem stellen wir auch in 2024 das Thema Vielfalt in den Mittelpunkt. Es ist Aufgabe des Staates, die Lebenswirklichkeit der Menschen abzubilden und sie auch zu schützen. Wir sind ein Ministerium, das für Vielfalt und das für gesellschaftlichen Fortschritt steht. Das heißt, wir wollen das Familienrecht modernisieren und dann vielfältige Familienformen anpassen. Wir wollen Regenbogenfamilien endlich gleichstellen. Und deswegen arbeiten wir gemeinsam dran. Insbesondere die Federführung hat dazu das Bundesjustizministerium. Die Eckpunkte für das Unterhaltsrecht liegen uns vor. Der Referentenentwurf folgt. Und Sie wissen, gerade auch gestern hat das Bundesjustizministerium die Eckpunkte vorgestellt für die Reform des Abstammungs- und des Kindschaftsrechts. Ich begrüße ganz ausdrücklich, dass die Adoptionspflicht für lesbische Paare endlich wegfallen sollen. Und auch weitere Aspekte spielen sicherlich gleich auch in der Diskussion noch eine Rolle. Wir wollen außerdem im AGG, bei der AGG-Reform Schutzlücken schließen. Auch hier wird das Bundesjustizministerium Eckpunkte vorlegen. Das Bundesfamilienministerium hat die Federführung für die Begleitung der EU-Richtlinie zu nationalen Gleichbehandlungsstellen So, Sie wissen, wir haben den Aktionsplan Queer Leben auf den Weg gebracht. Das Ziel ist es, die Gleichstellung von LGBTIQ Plus voranzubringen, die Akzeptanz zu fördern und der Queerfeindlichkeit etwas entgegenzusetzen. Zwischen läuft ein breiter Beteiligungsprozess. 14 Arbeitsgruppen tagen noch bis zum Mai 2024. Wir wollen außerdem das DEZIM stärken und Ergebnisse der Arbeit in unsere Politik einfließen lassen. Das zentrale Instrument der Öffentlichkeitsarbeit des DEZIM ist der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Er ist im November zum Thema Rassismus und Gesundheit veröffentlicht worden. Unser Ziel bleibt in dem Zusammenhang die Verstetigung genau dieses Monitors. Aktuell arbeitet das DZIM an der Forschung zu zur Situation von ukrainischen Geflüchteten. Außerdem haben wir eine Zusatzerhebung zur Situation von Antisemitismus in Deutschland. Mit Civic Coding fördern wir die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Dienst des Allgemeinwohls. Es gibt jetzt auch endlich eine Geschäftsstelle des Civic Coding. Außerdem ist das Civic Data Lab CDL im November öffentlich gestartet. Die stellen auch der Zivilgesellschaft eine Datenbasis für gemeinwohlorientierte KI-Lösungen bereit. Außerdem stellt das Innovationscamp Anfang dieses Jahres die Förderung für bis zu 15 innovative Projektteams zur Verfügung. Ich komme zu einem weiteren Aufgabenbereich meines Hauses, der gerade wichtiger denn je ist, Engagement und Stärkung der Demokratie. Eine starke Demokratie ist die beste Garantie für ein freies, sicheres und friedliches Zusammenleben. Doch sie ist kein Selbstläufer. Sie muss jeden Tag aufs Neue gestaltet werden. Zu viele Menschen verlieren das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen und folgen derzeit Rechtspopulisten oder Verschwörungstheoretikern. Wir stärken und wir schützen jene, die sich täglich für Demokratie und gegen Extremismus einsetzen. Wir arbeiten an einer neuen Engagementstrategie des Bundes. Grundlage dafür ist ein breiter Beteiligungsprozess, der im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Die Ergebnisse wurden im November auf dem Engagementtag vorgestellt. Jetzt erarbeiten wir daraus eine Strategie auf der Grundlage der Empfehlungen. Dieses Jahr ist das Jahr der Ressortabstimmung und der Kabinettsbeschluss ist für Ende 2024 vorgesehen. Das Bundesprogramm Demokratie leben ist zentraler Anker für Demokratieförderung und für den Widerstand gegen Extremismus. Wir werden damit die bestehenden Strukturen stärken und die gute Zusammenarbeit mit den Ländern ausbauen. Wir entwickeln in diesem Jahr das Konzept, wie wir Demokratie leben, nach Ende der Förderperiode in diesem Jahr, dann auch weiterentwickeln auf der Grundlage des Demokratiefördergesetzes. Die Bekämpfung von Antisemitismus ist spätestens mit dem 7. Oktober noch mal wieder neu in unser aller Alltag und Gedächtnis gerufen. Wir fördern seit Jahren über das Kompetenznetzwerk Antisemitismus 15 Modellprojekte. Wir wollen Initiativen bekannter, sichtbarer machen angesichts der Auswirkungen des Nahostkonflikts auch in Deutschland wurden im Haushalt 24, 20 Millionen Euro bereitgestellt, auch um die Respect Coaches in 24 weiterführen zu können. Die Respect Coaches bieten Gruppenangebote an Schulen ab der fünften Klasse. Ziel ist, die gruppenbezogene Menschlichkeit zu verhindern oder abzubauen. Neuer Schwerpunkt der Respect Coaches ist auch das Thema Antisemitismus. Dazu gibt es jetzt auch neue Schulungen für die entsprechenden Fachkräfte. Damit ich am Ende der Präsentation. Auf der Seite 37 können Sie sehen, warum das BMFSJ Gesellschaftsministerium genannt werden kann. Denn die jährlichen Berichte zeigen, mit wie vielen verschiedenen Gesellschaftsgruppen und Phänomenen wir uns beschäftigen. Herzlichen Dank für Ihre Frage.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die Darstellung der Vorhabenplanung, was wir uns vorgenommen haben und was natürlich auch im Fluss ist und vorangebracht werden muss. Vielen herzlichen Dank für die Darstellung. So, und dann beginnen wir mit der ersten Fragerunde. Es stehen pro Fraktion vier Minuten nochmal für die Fragen und Antworten zur Verfügung. Bitte auf die Zeit zu achten. Es beginnt die Fraktion der SPD und hier startet der Kollege Erik von Malotki.
3: Bitte sehr. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Danke schön, Frau Ministerin, für Ihre Vorstellung und, wenn ich das so sagen darf, auch für Ihre engagierte Arbeit im letzten Jahr. Sie haben ja heute ein ambitioniertes Programm auch vorgestellt und ich will Ihnen unsere volle Unterstützung dafür zusichern. Ich habe drei Nachfragen. Die erste Nachfrage ist zur angekündigten Reform des Familienpflegezeitgesetzes. Das ist ja eine sehr dringend benötigte Reform für pflegende Menschen und uns interessiert das, der konkrete Zeitplan für das Vorhaben. Sie haben heute schon gesagt, es werden Eckpunkte vorgestellt im nächsten Schritt und die Frage, die wir, die wir stellen wollen, ist, Wann ist ein Gesetzentwurf zu erwarten und wann planen Sie die Verabschiedung? Die zweite und dritte Frage dreht sich um den Bereich frühkindliche Bildung, der aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Bereich natürlich ist. Und hier wollen wir in diesem Jahr das Qualitätsentwicklungsgesetz auf den Weg bringen, damit es ab 2025 einen nahtlosen Übergang zum jetzigen Kita-Qualitätsgesetz gibt und bei den Qualitätsmaßnahmen. Auch hier wären wir für eine Konkretisierung des Zeitplans dankbar. Also, wann wird das Gesetz, wann wird das Parlament aus Ihrer Sicht den Gesetzentwurf erhalten und bleibt es beim Inkrafttreten zum 01.01.2025? Die letzte Frage ist, dass wir haben ja auch dank des Engagements meiner Kollegin Age Hennig in dieser Legislatur die Kindertagespflege einen besonderen Fokus, der Kindertagespflege einen besonderen Fokus eingeräumt und haben Sie im Kita-Qualitätsgesetz verankert. Ist geplant, die Kindertagespflege auch im Qualitätsentwicklungsgesetz zu berücksichtigen. Das wäre für uns sehr wichtig. Dankeschön.
1: Danke sehr. Und jetzt kommt sozusagen für den Rest bis zu den vier Minuten die Beantwortung der Fragen. Bitte sehr. Das Familienpflegezeitgesetz
2: ist ein ganz wichtiges Gesetz. Wir wissen, dass ja über 80 Prozent der zu Pflegenden von ihren Angehörigen gepflegt werden. Und die Bundesregierung hat ja im vergangenen Jahr Verbesserungen bei der Pflege gemacht, mit dem Pflegebudget insgesamt, mit dem Pflegereformgesetz. Aber für die pflegenden Angehörigen, da steht noch etwas aus. Und wir haben dazu das auch intensiv vorbereitet, nicht nur sozusagen im Haus selber konzeptionell, sondern wir haben dazu auch natürlich bereits Kontakt aufgenommen mit den Wirtschaftsverbänden, mit mit den ERKAN auch mit also mit den, mit den Tarifpartnern sozusagen, weil ja entscheidend ist, was wir erreichen wollen mit dem Pflegezeitgesetz, ist einerseits sozusagen die finanzielle Situation verbessern mit der Lohn aber auch zu erreichen, dass eben die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Pflege besser ermöglicht wird. Und das ist ja nicht nur im Interesse der einzelnen Personen, die das miteinander übereinbringen müssen, sondern das ist ja gerade in dieser Zeit mit dem Fachkräftemangel auch ein großes Interesse für, für Wirtschaft und auch für Gewerkschaften, genau das zu ermöglichen, dass es eben bessere Rahmenbedingungen gibt, bessere Regulierungen, die eben besser ermöglichen, dass die Leute nicht rausfallen, sondern dass sie eben drinbleiben, sozusagen Kontakt mit den Unternehmen und es sozusagen eine zeitweilige Absicherung gibt. So, deswegen ist das Projekt so wichtig. Aber in diesen herausfordernden Zeiten, Krise und so weiter, muss man das natürlich entsprechend gut vorbereiten. Wie gesagt, deswegen haben wir es auch bereits mit Gesprächen vorbereitet. Aber in diesem Rahmen werden wir jetzt eben dann auch die Eckpunkte vorstellen und dann sozusagen weiter sondieren, wie das Gesamtpaket dann auch aussieht. Deswegen ist unser Plan. Wir sind vorbereitet für den entsprechenden Gesetzentwurf, den genauen Zeitplan. Der wird derzeit neu erörtert. Zum Thema Qualitätsentwicklungsgesetz. Da ist natürlich völlig klar, dass es ganz entscheidend ist, dass das, was wir begonnen haben mit dem Gute-Kita-Gesetz über die Weiterentwicklung hin zum Kita-Qualitätsgesetz, dann jetzt eben auch der nächste Schritt erfolgt und dass es auch eine klare Verlässlichkeit gibt des Bundes gegenüber den Ländern, dass wir diesen Pfad auch gemeinsam vorangehen. Deswegen war es ja auch so wichtig, dass wir im Zusammenhang mit der Vereinbarung zur Kindergrundsicherung in der Bundesregierung auch verankert haben bereits die Festlegung, dass die Weiterfinanzierung des Bundes für im Bereich der Kitas auch gemacht wird. Der, die Arbeit, sozusagen die fachliche Arbeit, ist ja auch vorbereitet. Der Bericht der entsprechenden Arbeitsgruppe wird jetzt im Januar entsprechend vorgelegt, sodass wir dann auch sehr schnell einsteigen können in die konkrete ähm, Draufschau, wie wir eben das Gitterqualitätsgesetz weiterentwickeln. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis. Natürlich spielen dann auch die Finanzen immer eine Rolle. Das ist etwas, was wir auch den Ländern nicht überhelfen können. Von daher finden auch da entsprechende Beratung und Vorgespräche statt, damit wir das auch gemeinsam hinbekommen. Aber klar ist, es muss ein Folgegesetz zum ersten fünfundzwanzig geben und es sollte auch den Namen KITA-Qualitätsentwicklungsgesetz verdienen.
1: Danke sehr. Es folgt nun die Fraktion der CDU-CSU. Wer fragt? Ich würde fragen an um Fabrizio
4: Genau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, äh, Frau Ministerin. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, ihre Vorhaben und ich habe äh, zunächst zwei Fragen ähm, und zwar beim Thema erreichte Vorhaben. Da verweisen Sie, Frau Ministerin, auf die Sprachkitas und sagen, Sie sind in den Ländern verankert. Was bedeutet das dann, ähm, wenn Sie sagen, Sie sind dauerhaft? Was heißt dauerhaft an, ähm, in, aus, an dieser Stelle und vor allen Dingen betrifft es wirklich alle Sprachkitas in Deutschland, werden die alle fortgeführt und in allen Bundesländern, wenn zum Beispiel die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz sagt, nach dem Aussteigen des Bundes würden sie die Sprachkitas nicht fortführen und die zweite Frage geht hinsichtlich des Ganztagsausbaus. Sie haben bei der Vorhabenplanung 23 noch von drei Milliarden Euro gesprochen, die zur Verfügung stehen. Gestern haben Sie mir auf eine schriftliche Frage geantwortet, dass jetzt ungefähr knapp, also sind nicht ganz, aber knapp eine Milliarde ausgebucht werden müssten. Demnach wären es nur noch zwei Milliarden. Stehen jetzt auch tatsächlich noch drei Milliarden zur Verfügung für den Ganztag? Oder wie finanzieren Sie es? Welche Mittel stehen konkret im Rahmen des Investitionsprogramms für die Länder zur Verfügung? Danke.
1: Danke sehr. Frau Ministerin.
2: Ja, Frau Brier, Sie haben ja intensiv verfolgt, die Beratung rund um das Kita-Qualitätsgesetz und sicherlich auch die Dinge danach. Und dann werden Sie auch wahrgenommen haben, dass die Sprachkitas von allen Ländern, dass alle Länder Rahmenbedingungen geschaffen haben, um die Sprachkitas weiterzuführen. und dass elf der 16 Bundesländer tatsächlich auch Mittel des Kita-Qualitätsgesetzes dafür in Anspruch nehmen. Das ist auch gemeinsam so vertraglich vereinbart. In fünf Ländern ist es anders, aber Sie haben es eben auf andere Art und Weise haben sie es gemacht und und da wir uns ja verpflichten, als Bund auch weiterhin zu begleiten, die Länder für gemeinsame Anstrengungen für, für zur Verbesserung der Kita-Qualität, werden wir auch das genau im Rahmen dessen, was wir gerade machen, oder wo ich gerade gesprochen habe, nämlich die Fortführung des Kita-Qualitätsgesetzes als Kita-Qualitätsentwicklungsgesetzes in dem Zusammenhang dann auch berücksichtigen und fortführen. Zum Thema Ganztag. Ja, es stimmt, dass auch das Ganztag-Sondervermögen betroffen ist vom Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, weil auch in diesen Ganztags-Sonderfonds eingeflossen sind Coronamittel. Und deswegen haben wir sozusagen zur Vorsicht, das dann auch geändert und dann sozusagen, um auch da sozusagen keine Zweifel aufkommen zu lassen, dass wir uns verfassungsgemäß verhalten. Deswegen haben wir die rund 900 und etwas Millionen Euro ausgebucht aus dem Sondervermögen. Das trifft aber überhaupt nicht das Verhältnis des Bundes zu den Ländern, auch nicht das Gesetz und auch nicht die sonstigen vertraglichen Verpflichtungen. Der Bund wird seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommen. Und dazu gibt es auch eine entsprechende Vereinbarung, Das im Rahmen des Haushaltsausstellungsverfahrens für 25 dann die entsprechende Berücksichtigung dafür gefunden wird.
1: Gut. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Dann würde, ich
4: direkt, dann würde ich direkt weitergeben, Frau Leikert. Bitte sehr,
1: Frau Dr. Leikert. Ja,
0: vielen Dank. Ähm, Frau Ministerin, das war jetzt etwas unklar, ähm, inwiefern die Wegnahme, sage ich mal, der Sprachkitas aus dem Bundesrahmen wirklich dazu beigetragen haben, die Qualität vor Ort zu verbessern. Und genauso möchte ich daran anschließen und die Frage stellen, was passiert dann im Bereich der Frauenhäuser? Da hat man auch den Eindruck, dass hier genau das gleiche Schicksal ereint. Sie wollen einen bundeseinheitlichen Rechtsrahmen für den Schutz gegen Gewalt aufstellen. Was bedeutet das ganz konkret für die Finanzierung vor Ort? Wird es dann, sage ich mal, auch in die in die Länder ähm, dirigiert oder übernimmt da der Bund weiterhin die Verantwortung? Und was genau beinhalten die Eckpunkte, die ja jetzt aufgestellt wurden, die uns noch nicht, zuge also die uns jetzt noch nicht vorliegen, aber vielleicht können Sie
1: dazu was vortragen. Wir versuchen es in diesen 40 Sekunden, die mal der SPD draufgegeben haben. Bitte.
2: Also ich soll jetzt ganz kurz antworten. Ähm, <lacht> ähm, Deutschland hat die Istanbul-Konvention unterschrieben. Und dazu haben wir uns eben auch verpflichtet, den Schutz vor Gewalt zu verbessern. Und da ist es eben so, dass nicht nur Grevio-Bericht, sondern auch wir auch selber wissen, dass die Situation, die wir haben mit den 400 Frauenhäusern und rund 600 Beratungsstellen, nicht wirklich eine flächendeckende Absicherung dessen ist. Deswegen bringen wir dieses Gesetz, wollen wir das Gesetz auf den Weg bringen. Dazu haben wir entsprechende. Vor aber entscheidend, aber die Zuständigkeit liegt ja derzeit bei Kommunen und Ländern. Und deswegen machen wir das in einem sehr intensiven Prozess zusammen mit den Kommunen und den Ländern. Der Prozess läuft. Die Eckpunkte liegen den Ländern und Kommunen vor. Wir sind der entsprechenden Beratungen. Wir haben dazu eine Kostenschule in Auftrag gegeben, die jetzt auch im ersten Quartal dann auch veröffentlicht wird. Und auf dieser Grundlage wollen wir in diesem Jahr tatsächlich die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen.
1: Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Gambier, bitte.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an Sie, Frau Ministerin, für die Vorstellung der ambitionierten Vorhabenplanung. Ich kann ähnlich wie die SPD-Fraktion für unsere Fraktion die Unterstützung für die Vorhabenplanung zusagen und möchte auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen für die bisherige Zusammenarbeit zu danken und besonders auch Ihrem Haus. Meine Fragen beziehen sich auf das aktuelle Thema, das, was uns vermutlich fast alle bewegt, das Thema rund um Demokratie, Demokratiestärkung, Demokratieförderung. Wir erleben, dass unsere Demokratie unter Druck ähm, steht und ähm, dass zunehmend ähm, extremistische Positionen an Aufwind gewinnen, und ähm, Debatten verrohen ähm, und der soziale Zusammenhalt bröckelt. Ähm, dahingehend ähm, möchte ich ähm, fragen, ähm, Sie hatten es ähm, ein bisschen dargestellt, aber vielleicht können Sie da noch mal genauer darauf eingehen, welche Maßnahmen für die Bereiche Demokratieförderung, Extremismusprävention und Vielfaltsgestaltung geplant sind. Und ähm, Besonders interessieren würde mich das Programm Demokratie leben und die Pläne für das Folgeprogramm 2024. Vielen Dank.
2: In der Tat es ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, dass wir die Strukturen stärken, die diese Demokratie mit stärken und da hat natürlich insgesamt der ganze zivilgesellschaftliche Bereich eine ganz, ganz zentrale Bedeutung, weil diese Demokratie lebt davon, dass sie gelebt wird. Und nicht, dass es eine Bundesregierung gibt und dass es Parlamente gibt alleine, sondern dass eben jeden Tag sozusagen sie von der Gesellschaft mitgetragen wird. So, wenn die Gesellschaft eine andere Regierungsform will, eine andere Staatsform will, ja, so, dann, dann wird das dann auch irgendwann wie Weg finden. Zum Glück haben wir aber als Deutschland ein Grundgesetz, was uns eben doch sehr gute Instrumente in die Hand gibt. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. So, mein Ministerium hat ähm, schon lange ähm, eben das erkannt, dass es das zentrale ist tatsächlich äh, die Zivilgesellschaft auch zu empowern und zu unterstützen und deswegen ähm, ist eben in meinem Hause die Zuständigkeit für die Prävention, damit es eben gar nicht erst so weit kommt und genau das macht eben das Programm Demokratie leben. Genau das soll ja jetzt auch noch für weitere Bereiche mit dem Demokratiefördergesetz dann auch noch stabilere Füße gestellt werden. Und mit diesem Programm Demokratie leben stärken wir zum einen insgesamt die Strukturen, indem eben ein relevanter Anteil des Geldes reinfließt in die Partnerschaften für Demokratie, wo eben vor Ort in den Kommunen zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen mit auch politischen Parteienvertretern zusammen mit den mit den Amtsträgern in den Kommunen zusammen mit Polizei, mit anderen Sicherheitsbehörden äh, arbeiten zur Stabilisierung, zur Sicherheit der Demokratie, entsprechende Angebote machen, äh, Informationen geben etc. Und darüber hinaus ist eben der große zweite Teil sozusagen des Programms äh, pädagogische Arbeit um eben präventiv daran zu arbeiten, dass die Feinde der Demokratie oder dass die Aussagen der Feinde der Demokratie nicht verfangen, gerade eben auch bei jungen Menschen. Das ist momentan der Schwerpunkt, aber zukünftig ja eben auch breiter. Das ist das, was wir tun. Außerdem gehört auch dazu natürlich die Arbeit, für für die Menschen, die vielleicht schon im Extremismus verfallen sind, aber die auch wieder raus wollen, also das ganze Thema sozusagen erstens äh, Schutz von Opfern, aber auch sozusagen äh, das rausholen sozusagen aus, aus dem Extremismus, all das sozusagen deckt das Programm derzeit ab. Und außerdem hat es eben einen großen Schwerpunkt auch zur Arbeit äh, gegen Antisemitismus und auch gegen Rassismus mit entsprechenden Projekten. Ähm, Dass Kompetenznetzwerk Antisemitismus, was es eben gibt in der Bundesregierung, das ist eben angesiedelt in meinem Haus und wird finanziert von diesem Projekt Demokratie leben, zusammen mit weiteren 15 Modellprojekten. Ich habe schon angesprochen, den fütterlichen Angriff der Hamas, den Terror über Israel in den Zusammenhang, hat natürlich auch die Bundesregierung ihre Projekte noch weiter verstärkt und erhöht, nicht nur in meinem Haus, sondern zum Beispiel auch im Bereich des Innenministeriums. Und ich habe eben auch schon erwähnt, Oh, Entschuldigung, ich habe eben auch schon erwähnt, dass dieses Jahr das letzte Jahr der Förderung des derzeitigen Programms Demokratieleben Leben ist, sodass wir jetzt daran arbeiten, neue Förderstrukturen aufzusetzen. Mit dem Rückenwind des hoffentlich dann bald verabschiedeten Demokratiefördergesetzes haben wir auch noch andere Möglichkeiten. Genau diese Version passiert gerade, wo wir nochmal evaluieren und schauen, wo können wir besser stärken, welche Dinge machen wir vielleicht anders.
1: Danke sehr. Und es folgt die Fraktion der AfD, der Abgeordnete Herr Reichert, bitte.
6: Ja, Frau Ministerin. Es ist natürlich schon erschütternd, mit welcher Arroganz Sie sich hier hinsetzen und so tun, als würden hier Millionen Menschen in Deutschland, die nicht ihrer politischen Meinung sind, etwa Antidemokraten sein. Sie stehen vor den Trümmern Ihrer Politik, die dazu geführt hat, dass diese sogenannte Ampel jetzt noch bei 30 liegt. Sie starten jetzt Diffamierungskampagnen unter anderem gegen uns, die wir nie etwas anderes zum Beispiel gesagt haben, als dass wir kriminelle Ausländer abschieben wollen und dass wir äh, die nicht hier Bleibeberechtigten auch abschieben wollen. Genau wie das die SPD auch gesagt hat zum Beispiel. Aber sie tun auch noch etwas anderes. Sie äußern sich zum Beispiel nicht und das finde ich besonders schäbig. Frau Gambia hat gerade von der Verrohung von Debatten gesprochen. Wenn ein führendes Mitglied Ihrer Regierung eine Oppositionspartei, ich zitiere wörtlich, als Haufen Scheiße bezeichnet und darüber hinaus die Wähler dieser...
1: Herr Reihert, bitte die Frage dazu jetzt zum Thema. Als Demokratie wie, wie bitte? Frage. Sie, Sie sollten eine Frage stellen. Ich werde doch... Ich werde doch hier wohl noch eine
6: Frage stellen dürfen, wenn hier die ganze Zeit von Bekämpfung von, von Demokratiefeindlichkeit und hier eben auch von Verrohung von Debatten gesprochen worden ist. Und ich sage es jetzt noch nochmal, wie stellen Sie sich vor dem Hintergrund Ihres angeblich demokratischen Impetus und der Frage äh, der Verrohung von Debatten zu der Aussage, einer führenden Regierungsvertreterin, dass eine Oppositionspartei ein Haufen Scheiße ist und deren Wähler mit Schmeißfliegen gleichsetzt. Ist das die Art und Weise, wie Ihre Regierung Demokratie verteidigt? Ist das die Art und Weise, wie diese sogenannte Ampel Demokratie in Deutschland schützen und stärken will? Das ist meine Frage. So. So, wir kommen Weil
1: die AfD genannt wir kommen, worden ist. Wir kommen jetzt so, ich rede jetzt und wir kommen jetzt zur Beantwortung der Fragen, sofern sie beantwortbar sind. Bitte sehr, Frau Ministerin.
2: Äh, mir ist nicht bekannt, dass ein Mitglied der Bundesregierung eine solche Äußerung ähm, getätigt hat. Ansonsten ist es so, dass aber natürlich. Ich sitze hier als Bundesregierung, ich bin hier als Ministerin und als solche ist es natürlich so, dass mir völlig bewusst ist, dass auch die Aufgabe ist der Bundesregierung hier das Neutralitätsgebot zu wahren. Und als solches bin ich eben aber auch sicher, dass kein Mitglied der Bundesregierung dagegen verstoßen hat. So, mir ist eine entsprechende Äußerung von einem Mitglied der Bundesregierung nicht bekannt. So, ansonsten ist es aber natürlich so, dass wir alle mit Besorgnis wahrnehmen, was derzeit in verschiedensten Situationen passiert, dass natürlich die Bundesregierung auch mit Sorge wahrgenommen hat, die Enthüllung des, des korrektiv und dass die Bundesregierung auch darüber berät. Es ist das eine, die Politik der Bundesregierung zu kritisieren, das steht in einer Demokratie jedem völlig frei. So, Man muss das nicht gut finden, was man macht, und man kann das kritisieren, man kann das auch falsch finden, aber es ist etwas völlig anderes, das in einer Art und Weise zu tun, die eben diese Demokratie umstürzen will. Und genau um diesen Unterschied geht es. Und, jede und jeder, der diese Demokratie umstürzen will, der wird es zu tun haben mit einer Bundesregierung, einer Demokratie, die sich zu wehren
1: weiß. Danke sehr. 22 Sekunden noch.
6: Sie finden also die Aussage über eine Oppositionspartei, dass sie ein Haufen Scheiße sei, nicht despektierlich und trägt diese nicht zur Verrohung der Debatte bei.
1: Kollege, das ist jetzt wirklich keine Frage zu dieser Vorhabenplanung, was auf der Tagesordnung steht, die wir nicht geändert haben, diese Tagesordnung. Es ist, ist ja verständlicher
6: eine Frage, weil es sich um
1: Ich lasse ich lasse sie ausreden, sie lassen mich ausreden und ich lasse nicht wollen. So weiß ich ihn auch nicht, weil er auch nicht dran ist jetzt, ja? Ja, so. Die Frage geht an die Frau Ministerin, die jetzt entscheidet, da 16 Minuskunden, wie man es beantworten kann, weil wir dann zur nächsten Fraktion kommen. Bitte sehr. Noch sagen?
2: Sie hatten mich gefragt, ob es um ein Mitglied der Bundesregierung geht. Dazu habe ich klar Stellung genommen. Ähm, ansonsten ist natürlich jede Art der Äußerung, die ähm, ins Persönliche geht oder so, ähm, zu kritisieren. Ähm, von, trotzdem ist es aber ansonsten nicht Aufgabe der Bundesregierung, solche Dinge zu kommentieren, zumal
7: sie mir auch persönlich gar nicht vorliegen.
1: So, danke sehr. Wir kommen jetzt zur Fraktion der FDP. Herr Kollege Seestam, pauli bitte.
7: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Ministerin, vielen Dank ähm, erstmal für die Präsentation. Ich danke auch, dass Sie noch mal klargestellt haben, dass der Bericht der Arbeitsgruppe jetzt in Kürze vorliegen wird. Und ich bin auch dankbar darum, dass wir da mit hoher Intensität weiter daran arbeiten. Ich wäre auch dankbar, wenn wir den Zeitplan bis Ende ersten Quartal einhalten würden, weil wir alle wissen, wie herausfordernd auch die Diskussion mit den Ländern dann ist. Und ich glaube, wir haben alle ein großes Interesse daran, dass wir dann zu einem guten oder noch besseren Anschlussgesetz im Bereich der frühkindlichen Bildung kommen. Ich habe Frage ganz konkret zur, zur Ganztagsbetreuung im Primarbereich. Wir alle waren ja auf vielen Neujahrsempfängen, so gehe ich zumindest davon aus. Ich selber war es und da ist das Thema Ganztagsbetreuung im Primarbereich ein großes Thema. Da würde mich interessieren, wie die Rückmeldung auch seitens der Länder oder auch gegebenenfalls über kommunale Spitzenverbände sind und wie wir damit umgehen. Zum Zweiten hätte ich noch eine Frage zum Themenfeld Bekämpfung von Antisemitismus. Dazu sind Sie ja auch Schon ähm, äh, darauf sind Sie ja schon eingegangen. Das finden wir als FDP äh, sehr gut. Und es wird dann unter anderem in der Präsentation auf der Seite 36 ähm, auch ausgeführt, dass die Sichtbarkeit der ähm, Antisemitismusbekämpfungsmaßnahmen erhöht werden soll. Da würde uns noch interessieren, wie das genau erfolgen soll. Also was verbirgt sich da konkret hinter. Und zum zweiten ist es so, dass der Kultursenator von Berlin äh, Ende Dezember des letzten Jahres eingeführt hat, dass sich Künstlerinnen und Künstler aktiv zum Kampf gegen Antisemitismus bekennen müssen, um gefördert zu werden. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen, auch in Bezug auf Maßnahmen des Bundes. Vielen Dank.
1: Danke sehr. Und wir kommen zur Beantwortung.
2: Fange ich mit dem ähm, hinteren Teil an. Ähm, in der Tat ähm, ne, äh, debattieren Sie ja noch im Parlament sozusagen äh, zu verschiedenen Fragen, zu Situationen ähm, in Berlin. Ähm, ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass ähm, die, die, also äh, wir teilen ja alle das Ziel, sozusagen, dass diese Mittel da nicht falsch äh, verwendet werden. Aber es geht ja dann nach wie vor um die Frage der, der Umsetzung. Und ähm, all die Fragen, die wir auch in anderem anderen Kontext sozusagen hier schon miteinander erörtert haben, äh, werden derzeit auch in Berlin äh, erörtert. Und meine Warnung ist jedenfalls die, dass es dort durchaus äh, Kritik aus den verschiedensten äh, Fraktionen gibt, dass das, was da momentan angedacht wird, so nicht funktionieren wird. Und deswegen glaube ich, Lohnt ein Blick zurück auf die Praxis, die wir bisher haben mit dem Demokratie-Leben-Programm, wo wir tatsächlich sicherstellen, dass sie eben nicht missbräuchlich verwendet werden und ein sehr, sehr feinmaschiges Kontrollsystem haben für dieses entsprechende Programm. Und das dann tatsächlich auch gewährleistet, dass die Mittel eben nicht missbräuchlich verwendet werden. Allein ein Bekenntnis ne, kann jeder unterschreiben, hilft erstmal nicht weiter. Und ähnlich nehme ich jedenfalls auch die Debatte in Berlin wahr. Aber ja, ich habe sie auch wahrgenommen und habe es dann auch noch mal überprüft. Und würde sagen, das ist nichts, woraus wir jetzt noch zusätzlich etwas lernen können, sondern es ist ja umgekehrt, dass es wichtig wäre, dass... Der Berliner Senat sozusagen aus unseren Erfahrungen da entsprechend lernt und das unterstützt. So zu den weiteren Programmen ähm, habe ich jetzt eben ja gesagt, also wir haben es ja hinbekommen, dass ähm, die ähm, Maßnahmen jetzt auch gemacht werden konnten im 24. Es hat ja sozusagen wegen des Urteils des Verfassungsgerichts da auch leichte Irritationen gegeben, aber wir haben ja eben das, was wir in der Bereinigung, was das Parlament in der Bereinigungssitzung schon als politische Aussage getroffen hat, konnten wir dann ja auch entsprechend jetzt auch umsetzen und hoffen wir auch, dass in dieser Woche dann auch die Erste weitere Hürde dafür genommen wird. Es sind äh, teilweise Verstärkungen passiert. Das Entscheidende ist aber jetzt, dass wir eben dann die Förderrichtlinien auch fürs Jahr 25 dann so anpassen können, damit wir eben eine gute und systematische und dauerhafte Maßnahmesicherung dann hinbekommen. Wir haben insbesondere verstärkt, was ja auch äh, Gewünscht war in der Diskussion das Thema Antisemitismus in Schulen mit den Respect Coaches, die wir ja gesichert haben für das Jahr 2024. Und dort gibt es auch insbesondere noch mal zusätzliche Schulungen. Und auch ansonsten haben wir diesen Bereich verstärkt im Zusammenhang mit, der, mit dem Bundesinnenministerium. Zum Ganztag. Da hatten Sie auf dem Bericht schon hingewiesen, den haben wir auch veröffentlicht. Wir haben bereits einiges erreicht. Die drei Milliarden Euro, hatte ich schon gesagt, sind gesichert, laufen seit Mai 2023 und enden im Jahr 2027. Im Rahmen der Verhandlungen zur Ganztagsförderung ist der Bund den Ländern und Kommunen erheblich entgegengekommen. Wir haben den Rechtsanspruch erstmal verschoben von 25 auf 26. Wir haben dann ein stufenweises Inkrafttreten ab dem 01.08.2026 beginnen mit den Kindern der ersten Klassenstufe. Und beide Maßnahmen garantieren aus unserer Sicht damit auch einen ausreichenden Vorlauf. Es gab außerdem den Kompromiss im Vermittlungsverfahren 2021 zum Ganztagsförderungsgesetz, dass eben der Bund die Länder und Kommunen finanziell stärker unterstützt beim Rechtsanspruch. Es gibt eine höhere Bundesbeteiligung dann auch an den laufenden Kosten, die vereinbart worden sind, über die Umsatzsteuerpunkte ab 2030 1,3 Milliarden Euro. Und deswegen ist aus unserer Sicht jetzt wichtig, dass auch alle Parteien vertragstreu sind und dass eben diese Umsetzung auch passiert, dass es keine weiteren Irritationen gibt, weil die Eltern und die Kinder brauchen das und die brauchen keine weiteren Diskussionen und Verunsicherungen, gerade in dieser Zeit.
1: Vielen Dank. Jetzt kommt noch, jetzt kommen noch die beratenden Mitglieder. Die Kollegin Agbolut hat noch eine Minute insgesamt. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin, für die
8: Darstellung der Vorhabensplanung. Ich habe eine Frage zur Unterstützung von Alleinerziehenden. Steuerentlastungen und auch Kindergelderhöhungen kommen bei vielen Alleinerziehenden überhaupt nicht an, weil Kindergeld ja mit dem Unterhaltsvorschuss verrechnet wird und viele sowieso von Armut betroffen sind und viele Alleinerziehende auch nichts so zu versteuern haben. Wird daher im Jahr 2024, wird jetzt die Anrechnung des Kindergeldes auf den Unterhaltsvorschuss endlich geändert? So dass zumindest nur im ersten Schritt die Hälfte oder 50 Prozent des Kindergeldes angerechnet werden. Danke sehr.
2: Mir ist das Thema Alleinerziehende ein ganz besonderes Herzensanliegen, Und sozusagen nicht nur aus persönlicher Betroffenheit, sondern auch sonst. Sie wissen, ich. Eine politische Sozialisation hat in Berlin stattgefunden. Berlin ist nach wie vor eine der Hauptstädte der Alleinerziehenden, eben wegen der besonderen Situation. Deswegen nehme ich natürlich auch wahr, dass die Situation von Alleinerziehenden jetzt auch durch Inflation und durch andere Maßnahmen sich gerade für die, die eben kein oder wenig Geld haben, nach wie vor prekär entwickeln. Deswegen ist unter anderem für die Alleinerziehenden die Einführung der Kindergrundsicherung so wichtig. Und deswegen hoffe ich auch, dass die parlamentarischen Beratungen im Bundestag und im Bundesrat sich dann auch erfolgreich gestalten, um dann auch die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern. Gerade in der Frage der Anrechnung des Unterhalts ist eben die Kindergrundsicherung ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich hatte bereits in der Präsentation darauf hingewiesen, dass ja, die Umwandlung des Alleinerziehenden Entlassungsbetrags in eine Steuergutschrift für mich nach wie vor prioritär ist. Dazu sind wir in entsprechenden Verhandlungen auch zur Konzeption mit dem Bundesfinanzministerium. Aber die Gespräche dazu, die sind noch nicht
1: abgeschlossen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt ein Zeitproblem. Sie haben mitbekommen, dass jede Fraktion hier insgesamt überzogen hat, habe das auch zugelassen. Gerechtigkeit wählen. Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde. Und nochmal, jede Fraktion hat es in der Verantwortung, seine vier, ihre vier Minuten so einzuteilen, dass sie weniger fragt, dass die Ministerin dann pünktlich aufwärtig sein kann. Weil es meine Aufgabe dann ist, die Ministerin einfach abzuschneiden, das Mikro dann eben auszuschalten und dann ist es aus. Aber das ist dann in ihrer Verantwortung und dann wird halt das auch nicht mehr beantwortet. Insofern der Appell dahingehend, ihre Fragen kurz zu halten, dann eben die Fragen kurz. Weil ansonsten würde ich dann auch vorschlagen, nach der zweiten Runde entscheiden wir, ob wir die dritte Runde nicht entfallen lassen, aufgrund dessen, dass wir hier eben schon überzogen haben und auch in Zeitnot sind. So, wir beginnen jetzt mit der zweiten Runde, ganz regulär, und dann schauen wir weiter. Es beginnt die Fraktion der SPD mit den vier Minuten. Insgesamt der Kollege Baldi, zusammen mit der Kollegin Hossert, lese ich hier. Bitte sehr.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe den Hinweis verstanden und werde ihn befolgen. Sie haben ja eingangs das Thema sexualisierte Gewalt im digitalen Raum angesprochen und auch, dass ja gerade auf EU-Ebene da auch viel passieren wo soll. Gleichzeitig, wenn wir uns das Thema Jugendgefährdung, Jugendschutz im digitalen Raum anschauen, gibt es ja aber auch leider noch mehr Themen. Also sei das das Thema, das wir jetzt insbesondere seit den letzten zwei Jahren immer verstärkt verstärkt wahrnehmen, ist das Thema beispielsweise Kriegspropaganda auf Social Media Accounts, insbesondere durch, durch Russland. Ähm, gleichzeitig die aktuelle Debatte, die ja glücklicherweise der Suchtbeauftragte Herr Blinert angestoßen hat, zum Thema Lootboxen. Vielleicht, wenn Sie da kurz skizzieren könnten, welche Maßnahmen Sie in dem, in dem Feld für dieses Jahr planen und gleichzeitig, ob gegebenenfalls auch das Jugendschutzgesetz an der Stelle noch angepasst werden sollte. Und genau, Frau Horst.
1: Kollegin Hostet gleich dazu. Kommen. Ja, Noch
9: ganz kurz das Thema Alleineziehende ist ja eben schon gefallen. Wir haben es sehr positiv vernommen, dass die Steuergutschrift nun auf der Tagesordnung ansteht. Da würde mich interessieren, wie das zeitliche Vorgehen ist. Es steht ja im Koalitionsvertrag, dass die Steuergutschrift kommen soll. Und wie sind jetzt die konkreten Schritte. Danke. Danke sehr.
1: So, jetzt kommen wir zur
2: Beantwortung. So In der Tat, der digitale Raum ist ganz wichtiger, wenn wir über das Thema Kinder- und Jugendschutz sprechen. Die Beratungen zu der CSAVO-Richtlinie gestalten sich aber nach wie vor schwierig auf europäischer Ebene. und Deswegen bin ich aber froh, dass es jetzt doch die Verständigung darauf gibt, wenn man sich nicht mehr auf die gemeinsame Richtlinie verständigen kann, dass die derzeitigen Regelungen jedenfalls fortgeführt werden. Das ist soweit derzeit der Stand und ist auch gesichert. Ansonsten hatten Sie darauf hingewiesen, das ganze Thema Kriegspropaganda, schlimme Bilder und so weiter. Ähm, dazu gibt es ja inzwischen die verabschiedete ähm, DSA, ne, also Digital Services Act, ist jetzt eben auch, ähm, also der, äh, das Gesetz äh, der Bundesregierung ist jetzt auch im Kabinett verabschiedet und jetzt hier auch in der entsprechenden Beratung. Äh, das nimmt dann ja die entsprechenden Anbieter in die Pflicht, ähm, ne, entsprechende Inhalte zu kontrollieren, dann auch gegebenenfalls ähm, zu löschen. Ähm, da gibt es dann auch klare Zuständigkeiten, ähm, um, ich ich bin zuversichtlich, dass dann auch der notwendige Personalaufbau sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Bundesebene dann auch zügig erfolgt. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt weniger noch eine gesetzliche Frage, sondern die Gesetze, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben und Digital Services Act macht dann nochmal einen relevanten Unterschied, dann tatsächlich auch mit dem entsprechenden Durchsetzungspotenzial sozusagen auszustatten. Lootboxen ist nochmal ein anderes Thema, ist ja auch schon länger ein Dauerbrenner, auch eins, was sozusagen ich auch aus meinem privaten Umfeld als Thema mitgebracht hat, habe in das Amt der Ministerin und äh, da finde ich tatsächlich äh, all die Diskussionen, die jetzt doch stärker darauf drängen, festzustellen, ähm, das sind Instrumente des Glücksspiels, die da genutzt werden. Und äh, es lohnt sich tatsächlich, auf die Länder noch mal zuzugehen, äh, das im Rahmen des äh, Glücksspielsstaatsvertrags, also Glücksspielgesetzgebung sozusagen äh, zu regeln. Das ist, glaube ich, etwas, was im Jugendschutz soweit geregelt ist, wie man es regeln kann. Das ist jedenfalls meine momentane kurzfristige. Erfahrungsjuristische Einschätzung. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir im Zusammenhang mit dem Glücksspiel noch entsprechend an die Länder herantragen müssen für eine bessere Lösung. Ähm, Entschuldigung, alleinerziehende. Ich hatte darauf hingewiesen, das ist etwas, was in der Zuständigkeit des Bundesfinanzministeriums liegt. Es gibt dazu gute fachliche Vorarbeiten, wie das technisch umsetzbar sein könnte. Von daher ist es soweit. Fertig und könnte an jedes Steuergesetz potenziell drangehängt werden. Aber ähm, ansonsten sind wir da in Verhandlungen. Deswegen kann ich keinen ganz konkreten Zeitplan sagen.
1: Danke sehr. Dann gehen wir über zur Fraktion der CDU-CSU. Und wer fragt hier? Frau Bär, bitte. Ja,
0: vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank für die Vorhabenplanung. Ähm, die Vorhabenplanung ist ja in sehr, sehr vielen Punkten eins zu eins die gleiche Vorhabenplanung wie im letzten Jahr. Nur habe ich jetzt freudig zur Kenntnis genommen, dass Sie jetzt auch sich zum Thema Prostitution äußern, wenn auch nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Sie haben mitbekommen, dass der Bundeskanzler sich sehr deutlich geäußert hat in der Regierungsbefragung am 15. November. Wörtliche Zitate, er hat gesagt, es sei schlimm und es müsse viel unternommen werden, um sie zurückzudrängen. Außerdem hat er sich vor sie gestellt, seine Bundesfrauenministerin, und hat gesagt, er wisse, es sei Ihnen nicht egal, vielmehr, vielmehr sei es Ihnen, wieder wörtliches Zitat, ein Herzensanliegen gegen den Kauf von Frauen durch Männer, die Sex haben wollen, vorzugehen. Wie gesagt, in den Folien sehen wir jetzt, dass sie sich auf Ergebnisse von Modellprojekten beziehen, dass sie erneut irgendwie nur prüfen wollen und wieder nur auf den Evaluationsbericht verweisen. Für mich schauen Herzensanliegen anders aus und deswegen zum einen konkret, welche Konsequenzen haben die klaren Worte des Bundeskanzlers ja dann auch für Sie in Ihrer Vorhabenplanung, auch schon für das Jahr 2024 und Damit einhergehen, Sie haben es heute wieder getan und das machen auch viele grüne Kollegen von Ihnen immer wieder, zu sagen, dieser groß angekündigte Aktionsplan Menschenhandel, bis auf die Tatsache groß angekündigt und Aktionsplan hören wir ehrlicherweise gar nichts. Das heißt, wann ist mit der Vorlage zu rechnen? Wer ist da alles involviert? Welche Häuser arbeiten? Gibt es da Arbeitsgruppen? Und wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?
1: Danke sehr. Und die Beantwortung der Fragen bei der Frau Ministerin.
2: Frau Bär, Sie waren ja auch länger Mitglied der Bundesregierung. Von daher ist Ihnen ja die Arbeit mit Aktionsplänen vertraut. Das ist das übliche Verfahren, dass es eben erstmal intern erarbeitet wird. Und genau das läuft in, mit den verschiedenen beteiligten Ressorts. Ich habe darauf hingewiesen, mein Ressort ist da federführend, aber natürlich arbeiten daran alle entscheidenden Ressorts für diesen Themenbereich mit. Das ist natürlich das Bundesinnenministerium. Das ist natürlich das Bundesjustizministerium. Das ist natürlich auch das Bundesfinanzministerium, was dann nicht nur für Finanzen zuständig ist, sondern beispielsweise auch für den Zoll und damit auch für die ganzen Fragen von Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, all diese Bereiche. so Und es gibt eben auch eine gute Kooperation mit dem Arbeit- und Sozialministerium. Und das ist jetzt eben in der internen Arbeit. Und wenn das dann abgeschlossen ist, dann sind Sie mindestens die Erste, die das auch dann erfährt. Ansonsten ist es so, dass Sie richtig darauf hingewiesen haben, dass der Bundeskanzler und ich da seit der arbeiten und dass wir eben schauen, wie die gesetzlichen Handlungsmöglichkeiten sind. Und dann sind wir aber in dem ganzen weiten Feld, dass es eben natürlich darum geht, Zwangsprostitution zu bekämpfen, die Frauen auch zu schützen, dass aber das ganze Thema komplex ist. Wie Sie wissen, gibt es ja noch mal Prostitution seit Menschen gedenken. So, inwieweit da immer mit Geld bezahlt worden ist oder anders, und das ganze Thema, das wissen Sie. Von daher geht es um, für uns da tatsächlich um drei Dinge. Es geht darum, Zwangsprostitution und Menschenhandel effektiv zu bekämpfen und zu verhindern. Es geht aber auch um den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung und es geht natürlich auch darum, Prostituierte vor Gewalt und Übergriffen mit allen Mitteln des Rechtsstaates zu schützen. Nein heißt Nein, gilt eben natürlich auch für Prostituierte. Damit wir... Dann Sie haben ja auch in Ihrer Regierungszeit das Prostituierten Schutzgesetz novelliert, damit eben das nächste dann auch besser sitzt, braucht es eben eine gute Vorbereitung, weil das Thema eben komplex ist. Und deswegen ist diese Evaluation, die wir machen, nicht sozusagen eine Auftragsevaluation, so eine Metastudie oder so, sondern die hat eben eine sehr umfassende Studie, und sie geht jetzt eben auch ins Feld. Wir schauen damit, wie wirkt sich das Gesetz erstmals auf die das Einge Entschuldigung, die Zeit. Vielleicht fragen Sie noch mal. So, letzter Satz. Also diese Feldstudie fängt jetzt an, über 2000 Prostituierte direkt zu befragen. Sie hat bereits gewerbetreibende andere befragt und auf Grundlage dieser verschiedensten Perspektiven in den Bereichen der verschiedensten Sicherheitslagen, die ja auch in der Prostitution sehr unterschiedlich sind in den Bereichen, wollen wir dann eben die Evaluation und dann auch die Novellierung des Prostituierten-Schutzgesetzes auf den Weg bringen, eben vernünftig okay. vorbereitet und ernsthaft.
1: Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Fester. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und auch nochmal von meiner Seite
10: frohes neues Jahr an Sie, Frau Ministerin. Schön, dass Sie da sind und vielen Dank für die Vorstellung der Vorhaben. Besonders freut mich natürlich wie immer, dass Sie der Lage von Kindern und Jugendlichen an der Stelle auch so eine hohe Relevanz einräumen, dass Sie fast zu Beginn der Präsentation stehen. Genau, es ist die Relevanz, die Ihnen zusteht, würde ich denken. Und genau, weil wir auch in Anbetracht der Zeit, die Sie zur Verfügung hatten, um Ihre Präsentation vorzustellen, eher fliegen mussten über einige der Vorhaben, würde ich Ihnen total gerne die Gelegenheit geben, Ihre Vision für die junge Generation noch einmal ein bisschen auszuführen. Und besonders freut mich in dem Zusammenhang, das haben Sie schon angerissen, natürlich auch, dass das Zukunftspaket 2024 wiedergeben wird, es fortgesetzt wird. Es bietet, glaube ich, gerade in Krisenzeiten Momente der Selbstwirksamkeit für die Gemeinschaft, in dem junge Menschen mit ihren Projekten ernst genommen und unterstützt werden. Deswegen vielleicht als erste Frage. Ich habe danach noch eine. Es wäre schön, wenn Sie mir noch eine Minute ließen. Genau, einfach dazu ein bisschen auszuführen.
1: Danke sehr. Bitte sehr.
2: Ja, herzlichen Dank. Also wie ich einführend schon gesagt habe, ist mir eigentlich das zentrale Anliegen, dass in dieser Zeit der multiplen Krisen wir eben mit besonderem Blick nochmal richten auf die besonders Vulnerablen. Und das sind natürlich insbesondere Kinder und Jugendliche, insbesondere Kinder und Jugendliche, für die das eben auch das erste Mal ist und für die da alles übereinander kommt. Und wo natürlich eine ganz andere Art von Ohnmacht sich dann auch schnell breitmacht. Und deswegen ist es eben nicht nur Corona, sondern es ist eben diese ganze Vielfalt von Krisen, die dazu führt, dass wir eben Alarmsignale bekommen von Kinderärztinnen und Kinderärzten, von Lehrerinnen und Lehrern, von den verschiedensten Akteuren im Sport und so weiter, die eben sagen: Diese, diese junge Generation, die ist in einer besonders pre prekären Situation. Und in dieser prekären Situation brauchen sie dann nicht noch zusätzliches Bashing. Ähm, wie jetzt zum Beispiel rund um ne, das Thema äh, Fachkräfte, dass jetzt eben, ne, die gefälligst mal arbeiten sollten oder so, sondern was es eben in dieser Situation braucht, ist zum einen Verständnis und zum zweiten dann eben Dialog und äh, Gespräch miteinander. Deswegen habe ich das Bündnis gegründet und genau in diesem Sinne sozusagen möchte ich in diesem Zusammenhang auch weiterarbeiten als hoffentlich ähm, hörbare Stimme für die Perspektive der jungen Generation, aber nicht nur, um über sie zu reden, sondern auch mehr was dazu beizutragen, dass sie mitmachen kann. Deswegen ist mir dieser Beteiligungsprozess und neue Beteiligungsinstrumente so wichtig und deswegen ist das tatsächlich ein wichtiger Schwerpunkt für mich im Jahr 2024.
10: Ja, vielen Dank für diese Antwort an der Stelle schon mal. Ich glaube, Sie sprechen da unfassbar wichtige Aspekte an und zeigen eben auch den Paradigmenwechsel, der gerade durchs Haus geht. Ich würde bei einem Aspekt, den Sie gerade auch schon angesprochen haben, gerne noch einmal einhaken. Ähm, und vielleicht noch mal vertiefend reinschauen, weil ähm, Sie haben selber gerade von Ohnmacht gesprochen, dem Ohnmachtsgefühl von vielen jungen Menschen in dieser Zeit. Und ich glaube, angesichts multipler gesellschaftlicher Krisen ähm, verwundert es vielleicht auch nicht, dass wir gerade auf einem Rekordtief im Bereich der psychischen Gesundheit in der jungen Generation stehen. Und ich bin froh, dass es ähm, genau Sie als Ministerin gibt, die für Kinder und Jugendliche an der Stelle einsteht und gerade anschließend an die Versorgung im Bereich der seelischen Gesundheit junger Menschen Gibt es ja eben die Mental Health Coaches, aber die Einsamkeitsstrategie, die sie auf den Weg bringen, stellt natürlich ebenso ein riesiges, ein relevantes Instrument dar, das ja auch für unterschiedliche Altersgruppen konzipiert ist. Und ich würde gerne ähm, wissen, vielleicht reichen Sie es mir schriftlich nach, um hier die Zeit nicht zu überreichen, ähm, wie diese in verschiedenen Lebenswelten auch abgeholt werden, sowohl die Alten als auch die Jungen als Verbindungsglied, dieses, diese Einsamkeitsstrategie zu haben, ist ganz toll. Ähm, wie kann das, genau, wie werden hier insbesondere auch junge Menschen angesprochen, will ich wissen. Und äh, genau, danke Ihnen, wenn Sie mir das
1: nachreichen an der Stelle. Okay, vielleicht können Sie das tatsächlich bilateral erklären. Danke sehr. Dann folgt
11: jetzt die Fraktion der AfD, Frau Abgeordnete Frau von Storch. Ja, vielen Dank. Frage 1. Die Bundesbauministerin Geiwitz hat gerade gesagt, es sei sinnvoll, dass es eine Pflichtberatung gibt, wenn jemand eine Ölheizung einbauen möchte. Ähm, sonst könnte es ein böses Erwachen geben. Ähm, ich frage Sie das im Kontext des Selbstbestimmungsgesetzes, wo Sie ja dagegen sind, dass es eine Pflichtberatung gibt, wenn ein Kind sein Geschlecht wechseln will und das eintragen lassen möchte und auch seinen Vornamen ändern möchte. Da sind Sie ja strikt dagegen, dass es eine Pflichtberatung gibt. Und ich frage Sie ist es, ähm, wer braucht eher eine Beratung, derjenige, der sich mit 60 Jahren eine Ölheizung einbaut, oder ein Kind, das meint, sein Geschlecht wechseln zu wollen. Das Zweite ist Kinderrechte ins Grundgesetz. Können Kinderrechte im Grundgesetz am Ende so gelebt werden, dass ein Kind oder ein Jugendlicher es schafft, den katholischen Religionsunterricht zu vermeiden, in den ihn seine bösen fundamentalistischen Eltern schicken wollen, denn er möchte gerne in die queere Sportgruppe gehen, anstatt zum katholischen Religionsunterricht, oder seine Eltern wollen ihn zu den Pfadfindern schicken, und er kann er sich dann auf die Kinderrechte im Grundgesetz berufen, um das zu vermeiden, dass seine Eltern ihn zu den Pfadfindern schicken. Also ich frage nach den praktischen Konsequenzen der Kinderrechte im Grundgesetz, die Sie ja einführen wollen. Und dann äh, dritte Frage äh, zu der Überschrift, die Sie hatten. Familien unterstützen, Sorgearbeit aufteilen. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte. Ähm, Sorgearbeit aufteilen heißt was? Ich denke nicht die Sorgearbeit aufteilen zwischen Staat und Familie, sondern innerhalb der Familie. Ähm, also das heißt... Ähm, Sie gehen hinein in den inneren Bereich der privaten Haushaltsführung und wollen dort Einfluss nehmen darauf, wer wie viel Sorgearbeit übernimmt. Oder habe ich das falsch verstanden? Oder ist das der innerste Bereich, in dem der Staat einfach mal nichts zu suchen hat und sich da tunlichst raushalten sollte?
1: Danke sehr. Wie gesagt, einfach mal anfangen.
2: So, das Selbstbestimmungsgesetz ähm, ermöglicht einer kleinen Gruppe, die über Jahrzehnte ähm, in ihren Menschenrechten diskriminiert worden sind, endlich ähm, dem zu entsprechen. Und deswegen freue ich mich, dass die Beratungen offenbar im Parlament jetzt sehr, sehr weit gediehen
11: sind. Ich bitte Sie, meine Antwortzeit darauf nicht zu verschwenden.
2: Sie dürfen, dürfen Ihre Fragen stellen, so wie Sie es wollen. Die genau, und es darf das auch tun, so wie ich das
1: mache. So, jetzt noch mal ganz eindeutig, hier sind keine Fragen hin und her. Wir haben genau eine Regelung von vier Minuten, die jeder Fraktion zur Verfügung steht. Hier werden Fragen gestellt und im Rahmen dieser Zeit kann die Ministerin antworten und die Ministerin hat jetzt eben hier noch eine knappe Minute. Bitte sehr. Und die
2: Ministerin kann antworten, wie sie es möchte. Es entsteht an Ihnen völlig frei zu bewerten, was Sie von der Antwort halten. So. Also zum Selbstbestimmungsgesetz. Und da ist es eben richtig, dass auch Beratung ermöglicht wird. Es ist aber so, dass eben insgesamt dieses Selbstbestimmungsgesetz ja allein vorsieht, die Frage der Namensänderung. Und gerade auch bei Jugendlichen ist ja eben vorgesehen, dass zum einen eben diese drei Monate eingehalten werden von der Bedenkzeit. Aber ansonsten ist es eben gerade für 14 bis 18-Jährige ja nicht so, dass sie ein Jahr warten müssen, um es wieder zu ändern. Sondern sollte das anders sein, gibt es eben gerade für Kinder und Jugendliche diese zusätzliche Möglichkeit. Und das alles eben vollständig mit in der Zuständigkeit der Eltern wieder. Wie Sie wissen, da ist eben nichts sozusagen ausgehöhlt an entsprechenden Elternrechten. So zum Thema Kinderrechte: Da ist es eben so, dass an der Regelung, dass man mit 14 entscheiden kann, welchem Unterricht man teilnehmen möchte oder ob man aus der Kirche austreten möchte oder nicht, sich definitiv dadurch nichts ändert, sondern mit den Kinderrechten im Grundgesetz geht es eben darum, Kinder zu stärken als Kinder in Bezug auf das Kindeswohl. Wir haben über Kinderschutzrechte gesprochen, aber natürlich auch entsprechend auf dem Thema Kinderförderung, was ihre allgemeinen Entwicklung, Gesundheit, Bildung und so weiter angeht, als auch was das Thema Beteiligung, eigene Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen angeht. Das ist das, worum es geht, gegenüber dem Staat, gegenüber Gesellschaften, eigenständige Stärkung der Rechte von Kindern und ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich im Jahr 2024 dazu kämen, das gemeinsame Grundgesetz zu verankern.
1: Danke sehr. Und es folgt jetzt die Fraktion der FDP. Oh, danke sehr. Es kommt Kollegin Frau Adler ist dran. Bitte sehr.
8: Vielen Dank. Ich würde gerne mal den Fokus auf die Senioren in unserer Gesellschaft richten. Da hatten Sie ja im Themenkomplex Digitales im Alter. Unter anderem darauf hingewiesen, dass zusätzliche Interneterfahrungsorte geschaffen werden sollen. Können Sie bitte kurz erläutern, was Sie genau damit meinen? Dann wird dort auch beschrieben, dass FSJler speziell dafür ausgesucht oder speziell in dieses Programm Digitaler Engel Plus gehen sollen. Wie soll das vonstatten gehen? Sollen Sie speziell ausgesucht werden? Sollen Sie besonders geschult werden. Welche Kompetenzen sollen an die Senioren vermittelt werden von diesen FSJlern? Ähm, dann gibt es ja auch immer noch Senioren logischerweise, die eben noch nicht so digital unterwegs sind. Ähm, wie sollen die Senioren auf genau diese Angebote hingewiesen werden? Also es gibt ja viele Senioren, ähm, die nichts erfahren von den Möglichkeiten, sich digital ähm, schulen zu lassen, weil sie eben nicht digital unterwegs sind. Ähm, welche haptischen Möglichkeiten sehen Sie da, diese ähm, älteren Menschen besonders abzuholen, dass sie nicht schon ähm, jetzt in, in, in ihrer analogen Welt durchs Raster fallen. Und dann beschreiben sie auch einen Wettbewerb, ähm, einen, Kommun einen Kommunenwettbewerb, ähm, wo besondere Innovationen ausgezeichnet werden sollen. Wer soll ähm, festlegen, was ausgezeichnet wird, also wie soll eine Jury ähm, gebildet werden? Und was passiert dann mit den besonderen Leistungen oder mit den, mit den ausgezeichneten Innovationen oder innovativen Leistungen? Wie soll da damit weiter vorgegangen werden? Und als letztes habe ich noch die Frage. Ähm, haben Sie einen Überblick darüber, was die Länder bereits tun im digitalen Bereich für die Senioren, ähm, dass man das möglicherweise auch zum einen zusammenfasst und zum anderen auch gibt es eventuell ja auch schon ganz gute Projekte, die man, ja, übernehmen könnte oder wo man drauf aufbauen könnte.
1: Vielen Dank. Danke sehr. Frau Ministerin, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die
2: Frage. Das Thema Senioren und Digitalisierung ist ein sehr, sehr wichtiges und brennendes. Es ist so, dass natürlich auch innerhalb der älteren Generation der Digitalisierungsgrad sich doch in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. Aber es doch auch eine ziemlich harte Grenze gibt, sozusagen, wenn wir 75, 80 und so weiter plus angehen, dann wird es sehr schnell sehr viel weniger. Wir kennen das noch von früher, dass dann eben die VHS entsprechende Computerkurse und so weiter angeb angeboten hat. Das gibt es jetzt auch noch. Aber ich hatte jetzt bei verschiedenen Terminen vor Ort, habe ich eben wahrgenommen, dass derzeit noch viel stärker die, die, die Nachfrage sozusagen danach besteht, im Alltag unterstützt zu werden. Und da knüpft eben auch ein bisschen das Thema FSJler an. Sie kennen das vielleicht noch, die digitalen Engel. Die haben ja unter anderem zwei mobile Fahrzeuge, mit denen sie durchs Land fahren und sich dann auf Marktplätze oder so stellen und sind dann niedrigschwellig eben ansprechbar für die Menschen, die vorbeikommen, gerade einkaufen gehen oder so. Und dann teilen die eben nicht nur irgendwelche Broschüren aus, sondern dann ist dann eben auch gleich eine Person da, mit der man eben konkret über das letzte, die letzte App-Thematik, wo man gescheitert ist, dann eben auch sprechen kann, die einem entweder niedrigschwellig sozusagen am Gerät was erklären oder eben einem auch kurzfristig sozusagen beraten, helfen, zur Seite stehen. Das ist so ein bisschen da der Rahmen. Und diese Erfahrungsorte, die liefern eben zusätzlich genau das, quasi in so einer Art... Kaffee oder Stammtisch oder wie auch immer, dass man eben nicht so einen strammen Kurs hat ne, und nächstes Jahr muss ich, nächste Woche muss dieses Kursziel erreichen und so weiter, sondern dass es eher eben ein Zusammenkommen ist und dass man eben in dem Zusammenhang auch locker lernt, entweder noch zusätzlich durch einen Fachvortrag äh, oder einfach, dass man eben dann vor Ort die Gelegenheit hat, sich mit den anderen auszutauschen, um eben die eine App, die man aus Versehen gelöscht hat oder andere Fragen sozusagen dann miteinander zu erörtern und Hilfestellung und Lösungen zu bekommen, damit man eben im Alltag tatsächlich auch dabei bleibt und nicht eben ausgeschaltet wird, weil eben die häusliche Bank vor Ort sozusagen das analoge Angebot einschränkt und alles digital macht und ich dann automatisch abgeknipst werde. So in diesem Prozess sozusagen sich einerseits dafür einzusetzen, dass es Diskriminierungs frei bleibt, ja, sozusagen, dass die Barrieren nicht erhöht werden, aber gleichzeitig auch zu ertüchtigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir eben festgestellt haben, dass alte Leute, wenn das eben klappt, ja, riesigen Zugewinn haben an Kontakten über zu Enkeln und sonstigen, wenn eben ihnen die Möglichkeit in das digitale Leben sozusagen eröffnet wird.
1: Danke sehr und es folgt noch die beratende Mitglied. Wettbewerb und so können wir schriftlich nachreichen. Beratendes Mitglied, Kollegin Reicheneck bitte.
12: Ja, ich habe natürlich viel zu wenig Zeit und Sie viel zu wenig Geld in Ihrem Ministerium. Das sieht man auch so ein bisschen an der Vorhabenplanung, weil das klingt ja alles ganz gut. ne, Aktionsplan hier, Kampagne da. Aber im Endeffekt ist es alles nicht mit Maßnahmen unterlegt, die auch wirklich finanzielle Mittel liefern. Und das ist eben so ein bisschen das Grundproblem, wie auch bei diesem krassen Spardiktat der Regierung, ist ja ganz klar. Und ich finde, das sieht man am Beispiel Kinder und Jugendliche ziemlich gut, weil das bin ich übrigens sehr dankbar für. Sie haben ja die Solidarität nach vorne gestellt. Und das brauchen wir, glaube ich, auch, wenn wir die aktuellen Diskussionen verfolgen. Aber da liefert die Planung halt nichts. Es wurde ja gerade schon angesprochen, Mental Health Coaches und und das Zukunftspaket. Das ist mit fünf Millionen, glaube ich, gerade hinterlegt. Das sind viel zu wenig Mittel für viel zu viele Anfragen und vor allem mit viel zu kurzer Laufzeit. Und was ich besonders bezeichnend finde, ist, dass hier in dieser diesen Schwerpunktvorhaben der Kinder- und Jugendplan gar nicht erwähnt wird. Und das ist ja das einzige Instrument, das wir überhaupt haben, um Strukturen zu finanzieren. Und wir wissen ja noch, es gab viele Kämpfe wegen der Kürzungen, die wurden dann wieder zurückgenommen. Was ich jetzt aber gar nicht finde, ist diese Dynamisierung, die ja auch im Koalitionsvertrag steht. Und deswegen meine Frage, nachdem schon viele Bündnispartner aus ihrem Bündnis für die junge Generation ausgetreten sind, die sie ja auch irgendwie noch mal nach vorne gestellt haben, wird es diese Dynamisierung? Geben, Ist das Teil Ihrer Vorhabenplanung?
1: Ein Satz hierzu vielleicht noch von der Frau Ministerin, dann ist Schluss. Bitte sehr.
2: Zum einen das Bündnis lebt. Es gibt eben auch inzwischen wieder relevante Eintritte in das Bündnis und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das dieses ja auch weiterentwickeln und weiter stärken können. Und wir schließen jetzt die Haushaltsberatung 24 ab. Die Vorbereitung für die Haushaltsberatung 25 werden sich dann sicherlich nahtlos anschließen, aber dazu kann ich heute nichts sagen.
1: Danke sehr. So, wir kommen jetzt zur dritten Runde und da bitte ich jetzt, vielleicht können sich die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen jetzt bitte auf zwei Minuten beschenken. Wäre ja auch schon was freiwillig, auf zwei Minuten zu gehen. Wir beginnen wieder mit der SPD-Fraktion. Das ist die Kollegin Trasnea. Bitte sehr.
11: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Frau Bundesministerin. Das Programm Mental Health Coaches ist schon gefallen. Laut Ihrer Vorhabenplanung sollte das mindestens bis diesem Schuljahr 2023-2024 fortgesetzt werden, also Ende dieses Jahres. Daher die Frage, was können wir aus der Formulierung mindestens schließen? Welche langfristigen Maßnahmen planen Sie, um die mentale Gesundheit junger Menschen auch in den Fokus zu legen?
1: Danke sehr. Wir kommen zur Beantwortung.
2: Also ich glaube, die Mental Health Coaches sind da äh, wirklich auf sehr, also äh, hat sich gezeigt, es ist das richtige Angebot zur richtigen Zeit die die damit arbeiten sagen auch das funktioniert vor ort sehr sehr gut von daher habe ich gesagt wir werden das evaluieren aber bin ich sehr zuversichtlich dass sich das dann auch sozusagen in der evaluierung bestätigt aber richtig ist es ist jetzt erstmal ein modellprojekt und deswegen ist eben offen ich habe das thema haushalt 25 angesprochen sozusagen ist das letztendlich nicht gesichert ich glaube von der von der problematik her ist sehr klar, dass das ein Programm ist, was sich lohnt, auch fortzuführen. Aber das ist sozusagen der derzeitige Stand der Dinge. Ansonsten bin ich da im engen Austausch mit dem Gesundheitsministerium zu diesen ganzen Fragen der psychosozialen
1: Gesundheit. Danke Sie. Wir kommen zur CDU-CSU-Fraktion. Wer macht das? Frau Bernstein, bitte. Ja. Vielen Dank Frau Ministerin,
4: ich komme gleich zur Frage. Ich möchte Sie zur Kindergrundsicherung befragen und zwar in einem Spiegelinterview am 4. Januar hat die Kollegin Güde Jensen von der FDP dafür plädiert, die Agrardieselrückvergütung beizubehalten und im Gegenzug bei der Kindergrundsicherung auf die Einrichtung einer neuen Behörde zu verzichten. Dadurch können nach ihren Angaben jährlich rund 500 Millionen Euro Bürokratiekosten eingespart werden. Meine Frage wurde dieser konkrete Vorschlag im Vorfeld innerhalb der Ampelkoalition diskutiert? und wie bewerten Sie ihn insbesondere vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Haushaltssituation?
1: Danke sehr und die Beantwortung. Bitte sehr.
2: Nein, er wurde nicht diskutiert. Ansonsten laufen die Beratungen zur Kindergrundsicherung jetzt ja im Parlament, weil das Kabinett ja sein Gesetz verabschiedet hat. Ansonsten wollte ich aber darauf hinweisen, dass wir ja mitnichten eine neue Behörde schaffen, sondern dass wir die derzeitige Familienkasse ausbauen zum Familienservice in diesem Zusammenhang und dass es natürlich so ist, dass wir einen zentralen Punkt mit der Kindergrundsicherung ja erreichen wollen, nämlich dass eben gerade auch sehr, sehr viele von denen, die derzeit ihren Anspruch haben, aber nicht in Anspruch nehmen, wenn sie in Anspruch nehmen, dann haben wir eben automatisch äh, entsprechende Antragsbearbeitungsnotwendigkeiten. Äh, Sie haben vielleicht auch in einem der Artikel wahrgenommen, dass die Einführung der Grundrente äh, dazu geführt hat, dass eben, weil es dann eben die entsprechenden mehr Anträge gab, äh, 2500 zusätzliche äh, Menschen eingestellt werden mussten, so um den Dreh, glaube ich. Ne? Und äh, das ist natürlich ein relevanter Punkt im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung. Es geht nicht um eine neue Behörde, sondern es geht darum, eben dann auch die Anträge bearbeiten zu können.
1: Danke sehr. Und BÜNDNIS 90, die Grünen, Kollegin Lohb, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich komme auch gleich direkt zur Frage,
4: Frau Ministerin, und zwar auf ein aktuelles Thema. Und zwar hat Herr Buschmann ja gestern die Eckpunkte für die Reform des Abstammungsrechts vorgestellt und veröffentlicht. Und das ist ja ein wichtiges Vorhaben auch aus unserem Koalitionsvertrag. Wir als Grüne, und ich weiß auch Sie als Ministerin sind ja auch schon lange dran, wir stehen für eine vielfältige Familienpolitik. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie Sie die Eckpunkte von Herrn Buschmann
1: zum Abstammungsrecht einschätzen. Danke sehr und auch wieder gleich zur Beantwortung der Frage.
2: Die begrüße ich ganz ausdrücklich. Das war ja ein längerer Prozess. Manche haben auch sozusagen schon angefangen, daran zu zweifeln. Aber die Zweifel waren unberechtigt, sondern jetzt hat Herr Buschmann mit seinen Eckpunkten wirklich, glaube ich, ein gutes Konzept vorgelegt für die ja nicht ganz triviale Materie, regelt das in einer guten Art und Weise neu. Und wir werden eben damit tatsächlich schaffen, dass diese derzeit ja noch Notwendige der Gang zur Adoption mit all den widrigen Widrigkeiten, dass das dann ein Ende hat, insbesondere für lesbische Paare und dass eben es gerade auch ja im Sinne des Kindeswohls ist, dass das nicht mehr der Fall ist, weil ansonsten könnte ja drohen, dass eben ein Kind aufgrund von Schicksalsschlägen dann plötzlich dann de facto halb elternlos dasteht. All das ändern wir, passen es eben den sozialen Gegebenheiten in Deutschland an und von daher. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt vorliegen und dass wir dann auch zügig hoffentlich einsteigen können in eine entsprechende Gesetzesberatung.
1: Danke sehr. Es folgt die Fraktion der AfD. Es fragt wer? Der Herr Kollege Reichert, bitte sehr.
6: Ja, Frau Ministerin, welche Maßnahmen plant denn Ihr Ministerium zur Bekämpfung linksextremer Gewalt und des Klimaextremismus? Welche Aktionspläne etc. haben Sie da gegebenenfalls neu aufgelegt? Oder wenn Sie keine aufgelegt haben, warum nicht?
1: Danke sehr. Und wir kommen zur Beantwortung.
2: Diese Bundesregierung hat jeglichen Extremismus im Blick. Dazu ist insbesondere das Innenministerium auch zuständig. Und äh, verantwortlich in meiner Zuständigkeit liegt irgendwie das Programm Demokratie leben, wo wir insbesondere präventiv arbeiten wollen gegen jede Art von Extremismus. Ähm, trotzdem muss man an dieser Stelle auch mal festhalten, dass äh, derzeit in dieser Republik das Thema Rechtsextremismus das ist, was uns besondere Sorgen macht in den Zeiten.
11: Danke sehr. Die, die, die Fragezeit ist ja noch eine Minute. Ähm, die Frage war nicht, auf was Sie insbesondere gucken, sondern Sie haben gesagt, Sie richten Ihr Auge gegen jegliche Art von Extremismus. Und die Frage meines Kollegen Reichert lautete, gegen die Art des, linksextremistischen, äh, extra, des, äh, des linken Extremismus, was konkret an Vorhaben planen Sie dort? Es geht nicht darum, dass Sie allgemein überall hinschauen und eines für besonders schlimm erachten, sondern die Frage ist konkret, was tun Sie gegen Linksextremismus. Gleich darauf.
2: Welche Projekte mein Haus derzeit fördert, das liegt Ihnen ja vor, das haben wir zusammen, insbesondere bei der letzten Haushaltung. Wir haben da Richtung.
11: nichts gefunden.
2: Hessen Haushaltsberatung noch mal vorgelegt, dass wir eben insgesamt präventiv arbeiten gegen Extremismus in den verschiedensten Formen, zum Beispiel auch bis hin eben zu den Respect Coaches in den Schulen, um eben dem vorzubeugen. Ansonsten sind wir jetzt ja dabei, in dem letzten Jahr der Förderperiode für das geltende Programm Demokratie leben und arbeiten jetzt an neuer neuen Förderrichtlinien für das Jahr 2025.
1: Danke sehr. Und es folgt die Fraktion der FDP. Herr Kollege Gassner-Harz, bitte.
6: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. In der Tat, die Kindergrundsicherung befindet sich gerade im parlamentarischen Verfahren und dort wird auch die Administration derer beraten. Meine Frage geht aber zu einem anderen Themenkomplex. Und zwar haben wir uns ja vereinbart, dass wir ungewollt kinderlose Paare besser unterstützen wollen mit rechtlichen Änderungen, bessere Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft schaffen wollen. Und gleichzeitig auch da finanzielle Unterstützung schaffen wollen. Ich habe dazu jetzt in der Vorhabenplanung nichts im Detail gefunden. Ich würde mich freuen, wenn Sie ausführen könnten, Frau Ministerin, wie da die Abstimmungen mit den anderen beteiligten Ressorts zurzeit laufen für die rechtlichen Änderungen und wie da im Weiteren, mit was da im Weiteren gerechnet werden kann, auch ein Zeitplan.
1: Danke sehr. Und dann. Ist die Ministerin an der Reihe?
2: Gut. Herr Gassner, jetzt, wir haben laufende Programme mit den Ländern ne, zum Thema ungewollte Schwangerschaft. Wir haben jetzt im Rahmen der Haushaltsberatung das ist aber eben nicht äh, ausweiten können, ne, aufgrund der finanziellen Situation. Alles Weitere ist dann mit gesetzlichen Änderungen verbunden. Aufgrund der Haushaltslage haben wir aber dann als unser Haus sozusagen Abstand davon genommen. Was es gibt, ist äh, entsprechende. Ähm, Weiterungen im SGB 5 ist es, wenn ich mich richtig erinnere. Also in der Zuständigkeit des äh, Bundesgesundheitsministeriums, die da eben auch die derzeitigen Grenzen sozusagen für Unterstützung im Rahmen der Krankenversicherung äh, äh, ändern wollen, anpassen wollen, ausweiten wollen. Und ähm, da ähm, ist, ist der Verhandlungsstand auch schon sehr weit. Kann ich noch mal nachreichen. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist es im Zusammenhang mit dem Versorgungsgesetz 1. Was jetzt demnächst auf den Weg gebracht werden soll, wo dann diese Änderungen sich dann auch befinden.
1: Danke sehr. Die Kollegin
12: Reichinek, oder? Bitte sehr. Ja, Sie. ganz knapp. Gesamtstrategie gegen Geschlechtsspezifische Gewalt, Punkt, nächste Schritte, Einrichtung einer Koordinierungsstelle. Wann konkret? Dankeschön.
1: Danke sehr. Es aber.
2: Also die Aufbauarbeiten dazu laufen. Den genauen Termin würde ich Ihnen gerne nochmal nachreichen. Also, also, wir sind da schon sehr, sehr weit. Die Aufbaugeschichte läuft. So, aber, also, diesen Monat ist eröffne ich da noch nichts. Also, also, es ist aber in einem guten Prozess. Aber den genauen Termin muss ich noch.
1: Okay, dann beenden wir diese Runde. Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden sind, auch in dieser Zeitnot und immer schnell beenden mussten. Und ich schließe diesen Tagesordnungspunkt. Ganz herzlichen Dank. Und komme ganz schnell zu Tagesordnungspunkt 2, der Sachstandsbericht des Ministeriums zum EU-Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Auf Wunsch der CDU-CSU-Fraktion erfolgt jetzt ein Sachstandsbericht des Ministeriums, federführend hierzu ist eigentlich das Justizministerium, aber das Ministerium hier berichtet trotzdem. Es sind insgesamt 20 Minuten vorgesehen. Ich bin dankbar dafür, wenn wir es abkürzen können. Für den Bericht sind fünf Minuten vorgesehen und dann eben frage antwort von insgesamt drei Minuten pro Fraktion und natürlich die Minute für die fraktionslosen
13: Abgeordneten.
1: Herr Lehmann ist mittlerweile eingetroffen. Wir haben Sie vorhin schon begrüßt. Ganz herzlich willkommen. Sie dürfen sofort beginnen. Bitte sehr.
13: Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, frohes Neues auch von mir und danke an die CDU CSU für den Berichtswunsch. Die Frau Vorsitzende hat ja richtigerweise gesagt, dass die Federführung für diesen EU-Richtlinienvorschlag beim BMJ liegt, aber selbstverständlich komme ich gerne da bitte nach, hierzu auch einen kurzen Sachstand abzugeben. Die EU-Kommission hat den vorgelegten Richtlinienentwurf äh, oder mit dem Richtlinienentwurf erstmals strebt sie eine konkrete unionsrechtliche Regelung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt an. Bisher gibt es nämlich auf EU-Ebene keine spezifischen gemeinsamen Mindeststandards für den Schutz Betroffener vor dieser Gewalt und mit der geplanten Richtlinie soll eben Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt nun überall in der EU wirksam bekämpft werden. Der Vorschlag orientiert sich dabei an der Istanbul-Konvention und enthält ein umfassendes Regelweg und Regelwerk, unter anderem zum Strafrecht, zum Strafverfahrensrecht, zum Opferschutz, Hilfetelefonen, Frauenhäusern und Prävention. Und der Rat für Justiz und Inneres der EU hat am 9. Juni 2023 sozusagen die allgemeine Ausrichtung der Richtlinie des Rates nach intensiven arbeiten in der arbeitsgruppe mit großer mehrheit beschlossen das eu-parlament hat wiederum im juli 2023 seinen standpunkt festgelegt jetzt gibt es den trilog der sehr sehr intensiv ist der trilog hat im Juli die Arbeit aufgenommen. Zwischenzeitlich gab es vier politische Triloge, über zehn interinstitutionelle technische Treffen sowie zahlreiche informelle Treffen. Die Position des Rates wurde in zahlreichen Ratsarbeitsgruppen vorbereitet, bei denen wiederum auch das Bundesjustizministerium federführend teilnimmt, aber auch andere betroffene Ressorts, unter anderem BMFSFJ, umfassend beteiligt. Besonders im Fokus dieser ganzen Richtlinie steht die Diskussion zu Artikel 5 der Richtlinie. Das ist die Wiederaufnahme von Artikel 5, ist eine zentrale Forderung des Europäischen Parlaments und wird vom Rat aber mangels Rechtsgrundlage abgelehnt. Da geht es um den Straftatbestand der Vergewaltigung. Wir als Bundesfrauenministerium bedauern außerordentlich, dass der Tatbestand der Vergewaltigung mangels unionsrechtlicher Rechtssetzungskompetenz keinen Einzug in die Richtlinie finden konnte. Die Aufnahme wäre gleichstellungspolitisch aufgrund eben des ungleichen Schutzniveaus in der EU wünschenswert gewesen. Anders als in Deutschland ist nämlich in einigen Mitgliedstaaten noch immer der Einsatz von Gewalt oder Zwang Voraussetzung für die strafrechtliche Verfolgung. Die Bundesregierung teilt allerdings die vom juristischen Dienst des Rates dezidiert aufgezeigten Bedenken der fehlenden Rechtsetzungskompetenz. Und diese dürfen natürlich auch nicht leichtfertig übergangen werden. Die Voraussetzungen des Kompetenztitels Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern sind im Vergewaltigungstatbestand nach Auffassung der Bundesregierung nicht erfüllt. Insofern ist es natürlich auch ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit, die Grenzen der EU-Rechtsetzungskompetenz zu achten. Zudem sind für Deutschland verfassungsrechtliche Vorgaben zu beachten. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinem Urteil zum Vertrag von Lissabon explizit eine enge Auslegung des Kompetenztitels nach Artikel 83 Absatz 1 gefordert. Um trotzdem, um jetzt sozusagen mal aber jetzt nicht nur bei dem stehen zu bleiben, sondern auch einen positive Blick zu werfen, um trotzdem das Thema Vergewaltigung auch bei einer Nichtaufnahme des Artikel 5 in der Richtlinie dennoch politisch zu verankern, haben Deutschland und Frankreich im Rat einen gemeinsamen Vorschlag zur Einbringung eines Erwägungsgrunds in die Richtlinie eingebracht. Wonach die Mitgliedstaaten dann ermutigt werden, auch über die Richtlinie hinausgehend, Artikel 36 der Istanbul-Konvention vollständig in nationales Recht umzusetzen und der Istanbul-Konvention beizutreten, soweit das noch nicht geschehen ist. Und damit soll eben deutlich gemacht werden, das allein die fehlende Rechtsgrundlage und nicht die mangelnde Bereitschaft zur einheitlichen Kriminalisierung von Vergewaltigung auf Grundlage des Einwilligungsprinzips zur Ablehnung eines Artikel 5 führt seitens der Mitgliedstaaten. Neben der im Vordergrund stehenden Diskussion zu Artikel 5 stehen die Institutionen auch in Verhandlungen zum Opferbegriff, zum kostenlosen Rechtsbeistand oder auch zur Datenerfassung. Und da ist, glaube ich, jetzt der Zeitplan sehr, sehr wichtig, denn insgesamt bleibt ja leider nur noch sehr, sehr wenig Zeit bis zu den EP-Wahlen Anfang Juni, um das Dossier abzuschließen. Und daher hat die belgische Ratspräsidentschaft Ende letzten Jahres ein umfangreiches Kompromisspaket vorgelegt, welches bei der Ratsarbeitsgruppe im Januar bereits besprochen wurde und Teil des Kompromisspakets ist unter anderem neben der Wahrung der Streichung von Artikel 5 die Aufnahme der Tatbestände Zwangsheirat und Cyberflashing in die Richtlinie. In der Ratsarbeitsgruppe hat sich dann im Januar abgezeichnet, dass es der belgischen Ratspräsidentschaft gelingen dürfte, kurzfristig ein dieses entsprechende Kompromissangebot des Rates abzustimmen. Und auch eine kurzfristige Einigung mit dem Europäischen Parlament auf dieser Basis erscheint zumindest möglich. Die Bundesregierung wird sich jedenfalls weiterhin für das Zustande kommen, eine Einigung einsetzen. Denn diese Richtlinie wird EU-weit einen enormen zusätzlichen Nutzen für die Betroffenen geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt, einschließlich sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung schaffen. Soweit zur Einführung.
1: Danke sehr für diesen Bericht. Jetzt würde ich auch vorschlagen, uns auf zwei Minuten zu beschränken pro Fraktion, wenn Sie einverstanden sind. und Wir beginnen mit der SPD-Fraktion. Frau Kollegin Fescher, soweit möglich, diese zwei Minuten einzuhalten.
14: Vielen Dank für die Ausführungen. Nun gibt es aber Signale sowohl aus dem Europäischen Parlament als auch von den deutschen und französischen Zivilgesellschaften, insbesondere auch durch die Gewerkschaften in diese Debatte, dass, das, dass die Richtlinie nicht verabschiedet werden wird, wenn, die, wenn dieser Tatbestand der Vergewaltigung weiterhin außen vor bleibt. In den Stellungnahmen wird der Straftatbestand der Vergewaltigung als schwerster Angriff auf die psychische, physische und sexuelle Integrität und der Autonomie einer Person dargestellt. Auch in Deutschland kommen nur acht Promille der überhaupt der, der stattfindenden Taten zur Anzeige und wird damit in einen Bagatellrang gerückt, während wir faktisch aber die Opfer eine, eine Art täter opfer erleben. Wir haben also auch im deutschen Recht da erheblichen Nachbesserungsbedarf und die Frage ist, ob wir uns das wirklich gesamtpolitisch in Europa erlauben können, wo die Rolle der Frau auch zunehmend wieder in Frage gestellt wird oder die Autonomierechte der Frauen zunehmend in Frage gestellt werden, das zu riskieren. Ich bin jetzt keine Juristin, wir haben aber einen einen Vergleichsfall gefunden, nämlich, dass die Richtlinie 2011 verabschiedet wurde, dass die, der Schutz von Kindern als im sexuellen Bereich als Ausbeutung eingeordnet wurde und deswegen eine EU-weite Richtlinie möglich war. Warum gilt die sexuelle, der sexuelle Schutz von Kindern eher als Ausbeutung und damit als möglicher Regelungsbestand? Als, als die Vergewaltigung oder die sexuellen Übergriffe gegen Frauen. Das ist mir rechtlich nicht klar. Okay, können wir darauf antworten, kurze?
1: Block möchten Sie antworten. Also können wir auch machen. Gut, dann gehe ich jetzt weiter zur CDU CSU-Fraktion mit Ihrer Frage oder Fragen. Bitte sehr. Frau Beer, bitte ja, ich
0: möchte gerne in eine ähnliche Richtung gehen. Es gab letzten November ein Spiegelinterview mit Frau Ministerin Paus, die auch noch mal gesagt hat, sie befürwortet die Richtlinie und möchte eben die Aufnahme des Vergewaltigungsparagrafen ins Regelwerk haben. Und jetzt ist eben die Frage, wenn es bei der Richtlinie keine Einigung gibt, wird Ihr Ministerium gemeinsam vielleicht mit dem Justizministerium eine eigenständige Lösung auf den Weg bringen? Wie ja heißt ja. Und in der letzten Woche gab es noch mal einen Spiegelartikel, wo man auch von Ministerin Paus gehört hat, dass das Scheitern ein fatales Signalzitat wäre. Deswegen würde mich interessieren, inwieweit bei der Entscheidung des BMJ der Richtlinie nicht zuzustimmen und die Haltung der Familienministerin bzw. des BMFSFJ in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt hat. Und vielleicht können Sie, weil ich noch über eine Minute habe, auch die Frage der Kollegin von der SPD beantworten.
1: Genau, wir machen dann gleich weiter mit den Fragen bei der, bei Bündnis 90 die Grünen, Frau Kollegin Lob. Ja, vielen Dank für die Ausführungen.
4: Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wir hatten schon angesprochen, dass auf jeden Fall noch die Chance auf eine Einigung bei der Richtlinie besteht. Aber für mich wäre oder für uns wäre auch interessant zu wissen, was wäre die Konsequenz, wenn es zu keiner Einigung kommt. Vielen Dank. Und die Frau harder Kühl für die
1: AfD-Fraktion.
9: Ja, Vielen Dank. Bei dem Richtlinienvorschlag geht es ja auch um die Bekämpfung von Genitalverstümmelungen bei Mädchen, was ja grundsätzlich eine sehr ja, zu begrüßende Zielsetzung ist. Hieraus soll jetzt ein EU-weiter Straftatbestand werden, ist hier auch... Der Ausbau von Beratungsstrukturen geplant, insbesondere ja auch im migrantischen Milieu, weil da das Problem ja hauptsächlich verortet sein dürfte. Und wie beurteilen Sie die Qualität und Quantität der Beratungsstellen in diesem Bereich in Deutschland und in der EU im Vergleich? Gibt es Staaten, die da Vorreiterrolle sein könnte und uns hier ein Vorbild sein können? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage. Cybermobbing soll ja zum EU-weiten Straftatbestand werden. Der Begriff Mobbing ist allerdings sehr weitgehend und umfasst durchaus auch Verhalten, das in Deutschland nicht strafbar ist. Wie soll dieser Straftatbestand genau aussehen? Wie soll er gestaltet sein und was wird darunter fallen? Vielen Dank.
1: Danke sehr. Wir kommen zur FDP-Fraktion. Frau Kollegin Bauer, die uns zugeschaltet ist, wird die Frage stellen. Bitte sehr.
10: Vielen Dank. Mich würde es interessieren, wie man sicherstellen möchte, dass in den einzelnen nationalen Sexualstrafrechten, die es ja im ganzen europäischen Raum gibt, dann eben das sichergestellt ist, dass es im Einklang mit der Istanbul-Konvention ist, wenn es ja eher einen Empfehlungscharakter hat, dass wir so die eine Frage und die zweite Frage wäre nochmal im Hinblick auf Termine, es wurden ja schon einige Termine genannt, wie ist jetzt die konkrete Zeitschiene bis zur Europawahl, dass man hierbei noch weiterkommt in der Gruppe bzw. Den, bei denjenigen, die sich auch zusammengefunden haben, sodass wir hierbei auch einen Punkt
1: an, an, den, an den Bereich machen können. Vielen Dank. Danke sehr. Und Frau Kollegin Reicheneg für die beratenden Mitglieder. Bitte sehr. Ja, ich muss es jetzt nicht in die Länge ziehen.
12: Ich denke, ich will noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es eben nicht so ganz klar ist, inwiefern Vergewaltigung sexuelle Ausbeutung ist. Also das sehen ja durchaus viele als gegeben. Nur weil das Justizministerium jetzt, jetzt eine andere Auffassung hat, ist es ja eben genau die zentrale Frage. Ich fand, das kam gerade ein bisschen anders rüber. Und von daher würde mich auch noch mal interessieren, ich würde mich an die Frage der Kollegin Bär anschließen, plant denn die Bundesregierung, wenn sie denn das schon nicht auf EU-Ebene verteidigen kann, was ich sehr schade finde, hier wenigstens Eigeninitiativ zu werden?
1: Danke sehr. Wir kommen zur Beantwortung, nur zu Ihrer Information. Wir hatten vorher gesagt, dass wir uns vornehmen, zehn vor, rauszukommen hier aus dem Saal, weil das Gedenken an Herrn Schäuble ist, nur als Vorwarnung. Zumindest. Ne?
13: Genau, genau. vielen Dank. Das ist der Grund, warum ich jetzt angeregt habe, dass man das im Blog beantwortet, weil ja einige Fragen doch in dieselbe Richtung gingen. Also erstens vielleicht zum Thema ähm, Genitalverstümmelung insgesamt generell, Gewalt gegen Frauen. Sie wissen ja, ich habe es hier im Ausschuss auch schon mal dargestellt, dass die Bundesregierung gerade sehr, sehr intensiv an sozusagen einem Rechtsanspruch arbeitet und damit zum ersten Mal auf Bundesebene auch einsteigen möchte, auch in die Finanzierung, Unterstützung von Frauenhäusern, Schutzberatungsstellen und so weiter. Und das ist, glaube ich, nochmal insgesamt sehr, sehr wichtig, dass wir da auch zügig vorankommen und dann jetzt zeitnah auch in den Gesetzgebungsprozess einsteigen. Zum Thema Cybermorgen, Deutschland und Frankreich sozusagen setzen sich insgesamt auf europäischer Ebene sehr, sehr intensiv für die Umsetzung der Istanbul Konvention ein. Es ist nämlich leider noch nicht so, dass alle EU-Mitgliedstaaten die Istanbul-Konvention ratifiziert haben. Ist aber etwas, was Deutschland und Frankreich gemeinsam vorantreiben. Zum äh, insgesamt zur Richtlinie. Also wir halten als Bundesregierung ein Scheitern nicht für wahrscheinlich. Es wäre aber, wenn es scheitern würde, ein absolut fatales Signal, ähm, weil ich habe das ja eingangs gesagt. Es haben halt eben wir sehr sehr ungleiche Schutzstandards. Also nicht überall ist der Schutzstandard auch beim Thema Vergewaltigung so hoch wie in Deutschland. Es haben elf EU Staaten immer noch, die sozusagen Gewalt und Zwang voraussetzen rein rechtlich, um sozusagen in den Straftatbestand der Vergewaltigung zu fallen. Und deswegen wäre es auch, wenn es nicht zum vom, äh, von der Kommission gewollten Artikel 5 kommt, trotzdem wichtig, dass die Richtlinie in Kraft tritt, weil wie gesagt auch die belgische Ratspräsidentschaft einen äh, Vorschlag gemacht hat, um sozusagen über die sogenannten Erwägungsgründe jetzt in die Richtlinie zu gehen. Deshalb selbst, wenn es zu Artikel 5 nicht käme. Erwägungsgründe werden ja eine Richtlinie vorangestellt und haben damit auch sozusagen einen rechtlich bindenden Charakter und würden auch eben auch angesichts der Kompromisse, die jetzt auch gesucht und gefunden werden, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, auch da natürlich einen hohe Impact haben und Bedeutung haben und Einfluss auf die EU-Staaten, die eben noch nicht diesen Schutzstandard haben. Und wie gesagt, das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig, auch in Richtung der Kollegin fescher und Bär, dass die Bundesregierung sozusagen jetzt auch wegen der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes skeptisch ist, rein rechtlich, was in Artikel 5 angeht, heißt nicht, dass wir das politisch nicht gut fänden, wenn sozusagen stärker auch gegen Vergewaltigung auch strafrechtlich vorgegangen würde in allen Mitgliedstaaten. Wir haben auch hier die nationale Debatte zum Artikel 177 Strafgesetzbuch, also Nein heißt Nein. Und das ist vielleicht auch noch mal wichtig aus nationaler Sicht, dass hier BMF, BMFSFJ und BMJ sehr eng miteinander verabredet haben, diesen Artikel auch zu evaluieren. Also zu schauen, der ist ja noch nicht so alt, ich glaube, 2016 wurde der in Kraft gesetzt, dass hier jetzt zeitnah eine Evaluation stattfindet, um zu schauen, ob dieses Nein heißt Nein, 177 Strafgesetzbuch ausreicht oder ob hier entsprechend nachgeschärft werden muss. Und da sind BMJ, BMFSJ im engen Austausch und haben, wie gesagt, auch im Zuge dieser ganzen Debatte um die EU-Richtlinie auch eine zeitnahe Evaluation verabredet.
1: Uf, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Lehmann, dass wir uns hier flexibel darauf einstellen konnten. Ich gehe auch gleich weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Bericht und auch die Aussprache, die Sie ermöglicht haben. Wir gehen gleich zu Top 3 weiter, nämlich der Beschlussfassung über die Durchführung einer öffentlichen Anhörung, wie besprochen in der Oplaudier-Runde auf der Bundestagsdruckseite 20.9874. Es geht um das Freiwilligen-Teilzeitgesetz. Die Modalitäten haben wir uns geeinigt in der, in der Obleuterrunde auf 100 Minuten Hybrid, 19. Februar, 14. bis 15.40 Uhr, Sachverständige, nach Stärkeverteilung der, der Fraktionen und einen Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, der dabei sein soll. Und äh, ja, Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme der Sachverständigen. Eingangsstatements von drei Minuten. Das ist so das, was wir uns vorher vorgenommen hatten. Wenn Sie da einverstanden sind, dann bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Damit ist per Einstimmigkeit diese Anhörung äh, beschlossen. Dann gehen wir zu Punkt Top 8: äh, der Gesetzentwurf der SPD der Koalitionsfraktionen, äh, den Entwurf eines zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024, Bundestagsdrucksache 209999. Vorbehaltliche Überweisung zum Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen liegen ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf der Ausschussdrucksache 2085783. Wir kommen gleich zur Abstimmung. Wer ist für diesen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen bitte ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Damit sind die Koalitionsfraktionen und gegen die CDU-CSU-Fraktion. Wer ist Enthaltung der AfD-Fraktion? Ablehnung der AfD-Fraktion. Der Änderungsantrag angenommen. Und dann stimmen wir ab über den so geänderten Gesetzentwurf, Bundestagsdrucksache 209999. Wer ist für diesen Gesetzentwurf? Den bitte um Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion. Damit Eben angenommen. Dann Tagesordnungspunkt 9, Gesetzentwurf also der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, Bundestagsdrucksache 209044. Hier gibt es einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 204378, weiterhin ein Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen auf der Ausschussdrucksache 204379 vor. Wir kommen gleich zur Abstimmung, nämlich zu dem zum Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, der Ausschussdruckseite 204378. Wer ist da dafür, für diesen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen? Das Handzeichen bitte. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist da dagegen? Das Ablehnung von CDU-CSU-Fraktion und AfD-Fraktion. Damit angenommen. Dann über den so geänderten Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundestagsdruck 209044. Wer ist da dafür, über den so geänderten Gesetzentwurf? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? die CSU und AfD-Fraktion damit angenommen. Dann der Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen, Ausschussdruckseite 204379. Wer ist da dafür für diesen Entschließungsantrag, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion, das ist die AfD-Fraktion und damit angenommen. Dann rufe ich Top 4 auf, den Antrag der Fraktion der CDU-CSU, ein Jahr Iran-Revolution, an Jena Marsha Amini erinnern und den Freiheitskampf der Menschen im Iran aktiv unterstützen. bundestagsdrucksache 208407. Wir kommen gleich zur Abstimmung. Wir stimmen ab über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Bundestagsdrucksache 20 8407. Wer ist da dafür? Das ist CDU-CSU-Fraktion. Wer ist da dagegen? Das sind Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Damit abgelehnt. Dann Tagesordnungspunkt 5. Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Missbrauch der Chemikalie GBL als K.O.-Tropfen stoppen. Bundestagsdrucksache 20 Wir kommen gleich zur Abstimmung. Über diesen Fraktion der CDU-CSU-Fraktion, Bundestagsdrucksache 20 Wer ist da dafür? Die CDU-CSU-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Amt Fraktionen. Wer enthält sich? Bei Enthaltung der AfD-Fraktion ist damit abgelehnt. So, noch was? Oh ja, mit Top 6: Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen Demografischer Wandel in Europa, ein Instrumentarium zur Bewältigung der Herausforderungen. Ratsdokument Nummer 1419123. Ich schlage vor, das Dokument zur Kenntnis zu nehmen. Ich sehe keinen Widerspruch. Äh, auch bei den Kollegen in der Videokonferenz. Damit ist das so der Fall. Und Top 7, dann auch ein Bericht der Kommission an das Europäische Parlament den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und Ausschuss der Regionen, ein vitaler zivilgesellschaftlicher Raum für die Wahrung der Grundrechte in der EU. Jährlicher Bericht über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2022, Ratsdokument 1573722. Ich schlage vor, das zur Kenntnis zu nehmen, sehe keinen Widerspruch und höre auch keinen Widerspruch, dann ist das der Fall. Und dann gibt es Top 10, Verschiedenes, gibt es Wortmeldungen und verschiedenen ist das nicht der Fall, dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und auch diese Sitzung und wir haben es geschafft. Ich danke Ihnen für die Mitarbeit und einen weiteren guten Verlauf dieses Tages.